0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo.
1: Hallo, ja, willkommen zur nächsten Kapitel des äh, Working Group, zweiteils Teils des sechsten Sachstandsberichts. Wenn ihr euch erinnert, letzte Woche haben wir gesprochen über Wasser. Mhm. Eigentlich haben wir die letzten drei Wochen über Wasser gesprochen, aber letzte Woche ganz explizit über die Konsequenzen, die es haben kann und haben wird, wenn wir... Weniger Wasser oder weniger sauberes Wasser auf der Welt haben, so für Energie, für Migration und ja, für eigentlich alles, was uns hier als Menschen so betrifft. Und ich glaube, heute gehen wir dann ein wenig tiefer rein in den Teil, der uns Menschen noch mehr betrifft.
0: Ja, mein Gott, Wassermangel betrifft uns ja auch. Also, wenn wir nichts ja. zu trinken haben, dann ist das durchaus schon äh, relevant. Jetzt geht es aber um das, was wir neben Wasser auch noch brauchen. Wir brauchen auch was zu essen und ja, diverseste andere Produkte aus den Ökosystemen dieser Welt. Deswegen heißt Kapitel 5 Food, Fiber and Other Ecosystem Products, also Nahrung, Fasern und andere Ökosystemprodukte. Und das war wirklich ein heftiges Kapitel. Also, jetzt nicht nur inhaltlich, sondern wirklich auch so strukturell. Kapitel 5 hat 286 Seiten, 14 Unterkapitel, 13 Infoboxen, eine Cross Chapter Box, also wo halt da Information zwischen Kapiteln des Berichts äh, okay. ausgetauscht wird und sogar noch eine Cross Working Group Box, also wo auch noch irgendwie Information zwischen einzelnen Teilen des Berichts ausgetauscht wird und auch noch fünf FAQs hinten dran. Also da war wirklich alles drin. Okay. <lacht> Und äh, ich habe natürlich ein bisschen einschränken müssen von dem, was ich berichte. Also ich äh, jetzt hier mit, mit Methodologie und alles, also methodischen Teilen habe ich jetzt nicht äh, aufgehalten, weil das habe ich jetzt ausgelassen. Das sind halt die üblichen Simulationen, die. Äh, bei diesen Klimathemen immer verwendet werden, die wir auch schon besprochen haben. Äh, Ich habe mich vor allem konzentriert wirklich auf das, was wir so aus den Ökosystemen rausholen. Also zuerst ja alles so Getreide und so weiter also Das ist ja der Hauptgrund, Weizen, Mais, Reis Mhm. und sowas. Also das äh, ist ein großes Unterkapitel. Dann äh, Livestock-Based Systems heißt das. Also ja Tiere, die wir in den Ökosystemen ja. äh, heranziehen und dann aufessen. Und äh, dann Forestry Systems, ja, also Wald. Das spielt auch eine Rolle, wenn wir Holz haben wollen. Dann gibt es noch ein kurzes Kapitel zu anderen Produkten. Was ich ausgelassen habe, ist tatsächlich Fischerei. Ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Also Fische, alles, Meeresfrüchte, alles, was wir sonst noch da so aus den äh, Ozeanen rausholen. Aber darüber haben wir im vorletzten Kapitel ja erst ausführlich gesprochen. Und habe ich gedacht, lasse ich das diesmal weg und äh, rede dafür ein bisschen über die, äh, die ja Supply Chain, wie, wie sagt man da auf Deutsch, die ähm
1: Versorgungskette?
0: Genau, weil die hat, spielt natürlich auch eine Rolle. Also das erreicht ja nicht nur, dass irgendwo äh, ein Getreidehalm wächst, der muss ja am Ende dann auch, ja, keine Ahnung, das Stück Brot bei mir am Frühstücksteller liegen. Also und diese ganze Kette, wie die vom Klimawandel beeinträchtigt ist. Ja, und dann geht es noch um die Nahrungsmittelsicherheit. Dazwischen eingestreut, so ein paar Case Studies, Fallstudien, es tauchen immer wieder auf. Ich habe mir eine ausgesucht über Wein. ähm, Mhm. Und über Kaffee wird es auch was geben. Also alles, was wir so gerne haben. Ja, also das wird so das sein, worum es in diesem Teil des Podcasts gehen wird. Und äh, wie gesagt, wir können allgemein natürlich... äh, logischerweise festhalten, dass äh, der Klimawandel natürlich auf unsere Nahrungsmittelproduktion und allen verwandten Themen eine Auswirkung haben wird und äh, nicht immer ist sie negativ, aber so gut wie immer ist sie negativ. Ja, äh, Das heißt, ähm, ja, braucht man sich nicht überlegen, also mein Pflanzenwachstum und so weiter haben wir schon gesprochen, aber jetzt auch hier, ja, wenn es darum geht, dass du irgendwelche Kühe, Schweine, Hühner, was auch immer hältst, ja, dann Hast du da zum Beispiel den gleichen Hitzestress, den auch wir Menschen haben und auch da haben wir schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass es teilweise dann so heiß werden wird und es eine Art von Hitze sein wird? Kombination mit der Luftfeuchtigkeit, dass du nicht mehr draußen arbeiten kannst. Das betrifft dann natürlich auch die Menschen, die in diesen Industrien arbeiten. Das betrifft aber natürlich auch die Tiere dort, ja, die dann auch einfach sterben. Mhm. Das betrifft auch die Tiere, wenn jetzt die Ökosysteme sich so verändern, dass du halt kein Weideland mehr hast, ja, dann können die auch nicht mehr entsprechend gehalten werden.
1: Stimmt, ja, 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 das genau. alles wieder zusammen.
0: Genau, Meeresökosysteme, wie gesagt, die sind natürlich auch massiv betroffen, das hatten wir alle schon in der vorletzten Folge, was da für Auswirkungen auf die Fischerei und so weiter existieren und noch kommen werden. Und ja, mit zur Einleitung vielleicht so ein paar schöne, schöne schlimme Zahlen, wie immer, dass die Prognosen sagen, dass eben erstmal wie wir ja schon wissen, die extremen Wetterereignisse häufiger und heftiger werden und bestimmte Bereiche der aktuellen Nahrungsmittelherstellung schon ja, schon jetzt betroffen sind. Also es sind Beyond the Safe Climatic Space, also jenseits des sicheren Klimazustandes mhm. für die Produktion. Ähm, momentan geht man davon aus, dass wenn wir jetzt so bis äh, Mitte des Jahrhunderts schauen, 10% der aktuell verfügbaren Fläche, wo äh, ja die wichtigen Getreidearten und die die, die Nutztiere gehalten werden, dass die äh, nicht mehr verfügbar sein werden zur Mitte des Jahrhunderts. 10% äh, wenn wir einen jetzt äh, so so mittleren beschlechten Klimaweg gehen, was ja realistisch ist, dann haben wir wie gesagt Mitte des Jahrhunderts 10% weniger Fläche für unsere Nahrungsmittelproduktion seien es Pflanzen, seien es Tiere und Ende des Jahrhunderts äh, bis zu 34% weniger ja und wenn du ein Drittel weniger Fläche hast um Nahrung anzubauen, davon aber ausgehst dass die Bevölkerung da noch äh, ansteigen wird, dann kann man schon sehen dass es kritisch werden wird ja, dann kommt natürlich auch dazu, das, was wir auch schon wie gesagt erwähnt haben, dass die Menschen, die arbeiten in diesen Betrieben, in dieser Industrie, dass auch da, wenn wir von drei Grad Erwärmung ausgehen, dann haben wir auch wieder ähm, in dem Zeitraum 30 bis 50 Prozent Reduktion in der Arbeitskapazität. Ja, weil du halt einfach zu warm ist, dass du nicht mehr arbeiten kannst.
1: Ah, das heißt also so Klimabedingungen, unter denen man arbeitet. Genau. Okay, ja.
0: Das heißt, du kannst dann nicht mehr irgendwie hier deine... deine äh, am Feld arbeiten, weil halt einfach mm. das zu zu heiß ist, tödlich heiß ist. Ja und ähm, wir haben äh, wieder Prognosen, dass äh, aktuell, also wenn wir den wirklich aller aller allerbesten Klimaweg gehen, den wir gehen können, dann werden die, dann werden wir im Jahr 2050 acht Millionen mehr Menschen haben, die äh, unter Hunger leiden oder Risiko laufen, Hunger zu leiden als jetzt. Ja, also es werden auf jeden Fall mehr, selbst wenn wir, also Nur durchs Klima jetzt, ja, es kann auch natürlich andere Gründe geben, wird auch im Bericht erwähnt, dass das ein Bereich ist, wo sehr viele Nicht-Klimafaktoren eine Rolle spielen, aber nur durchs Klima, durch die Änderungen und Auswirkungen der Klimakrise werden wir selbst im allerbesten Fall, wenn wir alles tun, um die Krise in den Griff zu kriegen, 2050 8 Millionen Menschen mehr haben, die äh, Gefahr laufen, an Hunger zu leiden. Und im schlimmsten Fall, also nicht im schlimmsten Fall, das ist nicht mal der schlimmste Fall, schau an, das ist der mittlere Fall. Äh, Im mittleren Fall, also wenn wir so mittelmäßigen mhm. Klimaschutzweg gehen, äh, sind es 80 Millionen.
1: Immer noch zu viele.
0: Ja, es, es sind immer zu viele, ja. Ja. Ja, also das war mal so die allgemeine Einleitung. Es schaut schlecht aus, ja. Und jetzt schauen wir es uns im Detail an und fangen mit den Crop-Based Systems an, also alles, was man halt irgendwie so am Feld anbaut und da geht es jetzt wirklich vor allem um die wichtigen Getreidesorten, also die Major Crop Species, die tauchen immer wieder auf, das ist Mais, Reis, Weizen und Sojabohnen, das sind so die vier, okay. vier großen Dinge, die man irgendwo anbaut, die halt ja auch einen Großteil der gesamten landwirtschaftlichen Produkte ausmachen. Allgemein, wenn man jetzt irgendwie alles zusammennimmt, ja also wirklich Getreide, Gemüse, Früchte, Kartoffeln, Wurzelfrüchte, alles was man für, für Öl braucht, ja, also irgendwie Olivenöl, Sonnenblumenkernöl, Zuckerrohr, also alles was da so als quasi ja Pflanzen für die Nahrung zur Verfügung steht, dann machen die tatsächlich 80 Prozent des ja Energie der Energie der Energieversorgung der Menschen aus ja also das ist durchaus mhm. wichtig ja und äh, in bestimmten Regionen ist es dann entsprechend auch noch mehr und auch was das Einkommen angeht ja ähm, ist es auch eine, eine wichtige spielt auch eine wichtige Rolle also da äh, sagt der Bericht 600 Millionen landwirtschaftliche Betriebe in der Welt für die ist das eine signifikante Quelle an Einkommen und das ja, meiste klar, davon genau. sind jetzt nicht irgendwelche großen Multikonzerne, sondern tatsächlich ja so klassische Familienfarmen, die es halt bei uns in Mitteleuropa nicht mehr so in der Form gibt. Da sind es teilweise wirklich große Betriebe, aber im Rest der Welt dann halt eher nicht.
1: Ja, ja, es ja, gibt ja auch ganz, ganz viele kleine Bauern. Also ich glaube auch hier gibt es die ja, aber die sind ja in größeren Verbünden zusammengeschlossen. Ja.
0: Genau, also, so, was hat man denn schon beobachtet? Ja, also, wenn das sind eh die ganzen Folgen auf die Ökosysteme, hast ja du schon in äh, der vorletzten, vorvorletzten Folge erzählt. Mhm. Ähm, Ja, eins, was zum Beispiel wirklich jetzt relevant ist, dass halt die, die äh, Lebenszyklen von bestimmten Getreidesorten, Pflanzensorten sich verändert haben, verkürzt haben, manche auch verlängert. Also da gibt es viel, was man sagen kann, aber ich fand die Abbildung 5.3 sehr interessant, weil statt dass man jetzt über die ganzen einzelnen Auswirkungen okay. durchgehen, ist da alles zusammengefasst. Das sieht man tatsächlich eben für diese vier Sorten Mais, Reis, Weizen und Sojabohnen und dann auch noch Gemüsesorten für Wurzelgemüse, für ähm, Bohnen. Ja, also das ist alles hier aufgelistet, einerseits. Mhm. Andererseits äh, kategorisiert nach diversen Regionen, also Osteuropa, Westeuropa, Zentralasien, also die einzelnen geografischen Regionen. Und dann ist dort angegeben, äh, wie sich eben der Klima, die Klimakrise darauf auswirkt. Also positiv, negativ oder gemischt und dann halt einmal noch zusammengenommen. Ja, und wenn du jetzt erstmal nur auf die Spalte blickst, wo halt der das, das totale draufsteht, ja.
1: Also global.
0: Genau. Also es gibt du kannst, kann man so, man kann, wir können mal die globale äh, Spalte anschauen, ja. Dann sehen wir, dass eben bis auf Reis, da sind die Auswirkungen gemischt. Bei allem anderen ist es negativ. Also auf alles andere, was wir so an Pflanzen anbauen, sind die Auswirkungen negativ. Ja, global gesehen.
1: Okay das ist nicht sehr schön.
0: Und genauso wenn du es dir das anschaust eben jetzt äh, so äh, aufgeteilt nach den einzelnen Regionen, da ist es auch in allen Regionen der Welt sind die Auswirkungen negativ mit Ausnahme von Osteuropa, wo die Auswirkungen gemischt sind. Ja, aber man muss auch sagen, es ist auch ganz viel, wenn man von den den Haupt äh, eben diesen vier Hauptsorten absieht, ist auch ganz viel nicht bekannt. Ja, Also wo man ganz viel, wo es noch keine Studien gibt. Also was natürlich auch sehr kleinteilig ist. Also hier jetzt ähm, Studien über Wurzelgemüse in Zentralasien oder hier äh, Bohnen in äh, subsahara afrika und so weiter. Ach, da gibt es sogar eine Studie, sehe ich gerade, sogar mit hoher Konfidenz. Also der weiß man gerade zufällig gerade viel, aber ja klar, es ist halt eine Tabelle und es ist nicht für jeden Eintrag äh, was, was zu finden. Aber die Plus, also da, wo man sagt, da wirkt sich die Klimakrise positiv auf, die sind ja nicht so häufig, wie man denkt. Also, wie gesagt, bei Reis in Zentralasien, in Australien, Neuseeland, da ist es ein bisschen, da kann es ein bisschen positive Auswirkungen geben. Auch wenn du hier Weizen und Sojabohnen in Nordamerika, da kann es auch positive Auswirkungen geben. Weil ja, das haben wir auch schon festgestellt, so prinzipiell, mehr CO2 ist ja für Pflanzen wenn es im Maßen passiert, nicht schlecht. Also dann dann steigert deren Wachstum. Natürlich, wenn du das kombinierst mit höherer Temperatur, mit weniger Wasser und so weiter, dann natürlich schon. Aber prinzipiell kann das schon das Wachstum steigern. Und äh, das das... wenn du dann, dann entsprechende Maßnahmen triffst, also wenn du dann die, die Wasserversorgung vielleicht irgendwie anpassen kannst, das hatten wir in der letzten Folge, dann kann es halt durchaus sein, dass Sachen besser wachsen als vorher. Ja? Genauso hier Weizen in Nordeuropa, ja klar, der wächst dann besser, als er jetzt wächst, wenn es wärmer wird dort. Also kann es durchaus dann eben auch ähm, entsprechende positive Effekte geben. Aber wie gesagt, wenn man alles zusammennimmt, dann wird es nicht ganz so schön.
1: Aber bei allen, also gerade als Nachfrage, bei allen Nutzpflanzen in Zentralasien wird dann trotzdem ein positiver Effekt gesehen. Also die ganz rechte Spalte.
0: Genau, das sind die Nutzpflanzen, aber dann geht es auch um die, um die Produktivität. Also, dass dann vielleicht aus Ah. anderen Gründen die Produktivität nicht mehr da ist. Also die Pflanzen wachsen schon, aber da sind Mhm. ja quasi noch ganz viele andere Produktivitätsschritte mit dabei.
1: Okay, okay, verstehe.
0: Ja, also die kann man sich anschauen, wenn man mal wissen will, was so im Überblick äh, zu finden ist. Aber ja, äh, wie gesagt, du hast halt all die Sachen, die wir halt äh, so haben, wenn die Klimakrise voranschreitet. Ja, Du hast ähm, Dürren. Die hatten wir schon ausführlich in Teil 1 behandelt. Du hast Hitzewellen, ja. Also zum Beispiel hier. Das ist jetzt alles hier Vergangenheit, ja. Das sind Dinge, die wir schon wissen, ja. In Europa zum Beispiel haben sich die Ernteausfälle aufgrund von äh, Trockenheit und Hitze verdreifacht in den letzten 50 Jahren. Ja,
1: okay. äh, Faktor 3 ist echt heftig, ja, okay.
0: Hier äh, Verlust, des also Ernteausfälle aufgrund von äh, Dürre sind weltweit in 75 Prozent der Bereiche aufgetreten, wo halt was äh, angebaut wird. Also drei Viertel der Regionen, wo was angebaut wird, haben schon äh, Ernteausfälle aufgrund von klimaverursachter äh, Dürre gesehen ja also das wir sehen das schon und äh, es wird natürlich auch weitergehen und jetzt kommen wir zu diesen ganzen Sachen die halt auch noch in dieser Produktionskette mit drin sind ganz kurz noch also alles was halt bei den anderen Sachen angeht also äh, Obst Gemüse Nüsse und so weiter da sagen Sie ähm, sie haben tatsächlich sehr wenig äh, Studien dazu Underresearched and uncertain, haben sie es genannt. Also es ist, gibt nicht viel und das, was es gibt, ist nicht so, kann man also nicht so viele Aussagen treffen. Also da, wir werden ab und zu noch auf diese Arten des Anbaus zurückkommen, aber das ist so ein Bereich, wo man ja sehr, sehr wenig noch weiß drüber.
1: Ja, es ist wirklich so, dass bei Working Group 2 viel öfter ne der das Thema aufkommt mit, da müssen wir noch mehr zu rausfinden, da wissen wir noch nicht genug. Ich finde das spannend, also hier ist viel Potenzial für künftige Studien und Recherchen und Forschungsarbeiten.
0: Also es gibt also einzelne äh, Sorten, also Wein, Kaffee, Kakao, also alles, was halt so wirtschaftlich interessant ist, Olivenöl, sowas ist tatsächlich, da gibt es Studien dazu, aber so allgemein kann man da jetzt wenig sagen. Okay. Ja, aber jetzt, wie gesagt, also ein paar Hinweise vielleicht darauf, warum das jetzt nicht nur auf das Pflanzenwachstum allein ankommt, ob das jetzt positiv oder negativ beeinflusst ist. Ja, weil du hast ja zum Beispiel auch ähm, Dinge, die du machen musst, damit das in großen Mengen wächst. Es geht ja nicht nur darum, was du irgendwo bei dir im Vorgarten jetzt irgendwie so in deinem Blumenbeet anbaust, sondern ja, im großen industriellen Maßstab. Und da brauchst du dann zum Beispiel Pestizide. Und hm. äh, der Klimawandel, also ein wärmeres Klima, äh, macht mehr Pestizide notwendig. Schön. Und äh, weil du halt zum Beispiel, auch das werden wir noch im Detail besprechen, weil halt zum Beispiel bestimmte äh, Schädlings, Schädlinge, äh, häufiger werden, weil bestimmte Pflanzen- und Tierkrankheiten auch häufiger werden. Ja und vor allem auch äh, die wärmeren Temperaturen und höhere CO2-Konzentrationen äh, verändern auch die Effizienz von Pestiziden. Ja, äh, wenn es sehr viel stärker regnet, ja, dann mhm. musst du öfter irgendwie das Zeug irgendwo hinspritzen, weil der Regen wäscht so. alles ab. Also ja, das all das sind Dinge, die man berücksichtigen muss. So, jetzt ein paar Projektionen. Sie sagen hier, Sie haben hier tatsächlich schon äh, den Düngereffekt des CO2 mit einbezogen. Ja, Also dieser, dieser positive ah, Effekt, der ist schon mit drinnen. Äh, trotzdem sagen Sie jetzt hier, das ist ein... Ähm, ja, pro Jahrzehnt äh, Wachstum oder ich sage es gleich, Negativwachstum, also was wird jetzt im 21. Jahrhundert noch passieren? Äh, also es geht um das, was man ernten kann. ja mhm. äh, Minus 2,3 Prozent pro Jahrzehnt beim Mais, minus 3,3 Prozent beim Soja, minus 1,3 Prozent beim Weizen und minus 0,7 Prozent beim Reis. ja Also der Reis, der ist noch am besten dran, aber Gerade so Soja oder sowas, da da sind so drei Prozent weniger pro Jahrzehnt. Das ist schon ist schon ein bisschen was, ja.
1: Ja, das das ist was.
0: Und tatsächlich, also ähm, die verschiedenen äh, Emissionspfade, ja, also ob jetzt äh, schnell weniger freisetzen oder langsam weniger freisetzen oder vielleicht sogar mehr freisetzen, die sagen Sie so, das äh, wird sich erst äh, Mitte des Jahrhunderts trennen. Also bis dahin, bis Mitte des Jahrhunderts sieht man noch weniger Unterschied bei den einzelnen Emissionspfannen, aber dann wird sehr schnell sehr unterschiedlich. Vor allem beim Mais, also wenn wir da den schlechteren Weg wählen, dann wird man vor allem beim Mais sehr, sehr stark sehen, dass das sehr viel schlimmer wird, die Eintausfälle. Also wer gern auch noch in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Popcorn haben will, sollten wir schauen. Ja, Ja, also nochmal hier die Zahlen anders dargestellt. Also wenn wir es jetzt global nehmen, die globalen Ernteausfälle von Reis, Mais und Weizen zusammengenommen, also Soja haben sie jetzt hier rausgetan, ähm, sind 10 bis 25 Prozent pro Grad Erwärmung.
1: Pro Grad Erwärmung, okay gut, das heißt also bei 4 Grad… Oh Gott, ja, okay.
0: Da haben sie jetzt auch alles mit reingezogen, was die Insekten machen, also die Schädlinge, wenn die Temperaturen steigen, wie sich die deren Populationen verändern, wie sich deren ja, Metabolismus verändert, weil der ändert sich ja auch und dann reagieren sie anders auf Pestizide und so weiter. Also alles das äh, spielt da mit rein bei dieser Zahl, also das haben sie da mhm. alles nochmal in so eine Zahl kondensiert. Ja, und das hat alles. Also das hast das hier, wenn die Temperaturen steigen, dann kann die Erde weniger äh, Kohlenstoff und Stickstoff speichern. Ja, und das führt dann auch noch dazu. Also das macht dann die den äh, Erwärmung noch mal stärker. Also das geht auch noch zurück. Ja, es haut dann noch mal bei manchen Ernten, also bei Weizen, noch mal so um die 10% drauf, beim Mais bis zu 20% drauf. Also das ist alles, also da wird schwierig.
1: Ja, die Kombination dieser ganzen Sachen macht echt aus.
0: Ja, und dann eine letzte Zahl noch. Ähm, die Top vier mais exportierenden Ländern. Und ich habe tatsächlich nicht mhm. nachgeschaut, ich habe es vergessen, welche Länder das sind, aber die top vier exportierenden Länder für Mais, die Wahrscheinlichkeit, dass bei den vier Hauptexporteuren, hauptexportierenden Ländern von Mais, dass das da gleichzeitige Produktionsausfälle von mehr als 10% Prozent auftreten in einem beliebigen Jahr. Ja, also einfach gesagt, dass halt die vier Hauptexporteure in einem beliebigen Jahr halt deutlich weniger exportieren können, gleichzeitig alle, liegt jetzt bei 0 bis 7 Prozent, wenn wir die globale Erwärmung unter 2 Grad halten und liegt bei 86 Prozent, wenn wir sie bei 4 Grad irgendwie einpendeln. Ja, also das ist ein deutlicher mhm. Unterschied zwischen 0 ja. und 86 Prozent.
1: <lacht> ja, oh Gott.
0: Ja, wenn man es vielleicht noch ein bisschen genauer wissen will, es gibt auch noch eine Abbildung 5.8, die ist so ähnlich wie die Abbildung, die wir uns davor angeschaut haben, 5.3, auch das ist so eine Syntheseabbildung, wo man nochmal jetzt ohne diese ganzen ähm, Hauptsorten, also Mais, Reis und so weiter, sondern nur hier Obst, Gemüse, ähm, ja so Früchte, Kartoffeln und äh, Süßkartoffeln und was noch so alles unter der Erde wächst, Sellerie, keine Ahnung, Nüsse. <lacht>
1: Ich was?
0: Ja, die wachsen nicht, auf die sind auch dabei. Also, <lacht>
1: die wachsen aber nicht unter denen. Nee,
0: nee, nee. Nicht, aber Sellerie. Ich mag Sellerie. Ich bin ein großer Fan ja, davon. Ja, Sellerie mag ich auch. So, und da ist auch das alles, also da siehst du einerseits hier diese Arten von eben äh, Pflanzen und dann tatsächlich die unterschiedlichen Arten, wie das Klima darauf wirken kann, ja, also zuerst allgemein Klimawandel, dann aber Temperatur, Trockenheit, Veränderungen in den saisonalen Zyklen, Veränderungen im CO2-Gehalt, äh, Krankheiten und äh, äh, Schädlinge, Ökosysteme und so weiter, also das alles ist da aufgelistet und auch sehr wieder viel, viel äh, wissen man nicht, aber äh, wenn man es jetzt wieder in der Synthese anschaut, das einzige, wo, wo, es einen positiven Effekt hat, ist eben CO2, weil es eben einen gewissen Düngeeffekt hat. Aber bei allen anderen Sachen wirkt es sich negativ aus. Also da ist wirklich negativ oder halt ab und zu mal ein bisschen gemischt, aber es ist wirklich, ja, bis auf eben manche Gemüsen und manches Wurzelgemüse, wo die Gesamtauswirkungen von allen Klimatreibern gemischt sind, da sind sie überall negativ und auch in die andere Richtung, also es gibt nichts, was sich von den Klimaänderungen positiv irgendwo auswirkt, mit Ausnahme eben der CO2-Konzentration.
1: Ist schön, also der direkte Effekt, CO2, mehr, ist positiv, aber alles, was danach gezogen wird, Mist. Gut.
0: Was dann natürlich auch in Kombination, also wenn du alles mit allen nimmst, also für alle Pflanzenarten mit allen Klimatreibern kommt dann natürlich auch negativ raus. Ja, gut. Ja, dann haben wir hier auch noch äh, die Cultural Ecosystem Services. Das war auch das, was wir beim Meer schon hatten, also die kulturellen Leistungen, mhm. dass man halt einfach ja, simpel gesagt, gern am Meer spazieren geht, was halt für unser für unsere physische und mentale Gesundheit durchaus relevant ist, dass man das machen kann. Und wenn man kein Meer hat, dann geht man halt im Wald spazieren zum Beispiel. Ja, Also das macht man gerade. Ja. In Deutschland stehen wir sehr auf Wald, in Österreich genauso. Das heißt... Ähm, <lacht> Ja, also der, der deutsche Wald. Definitiv. Das ist schon, ja. definitiv. Ja. Und also hier ist es definiert, also diese Cultural Ecosystem Services, also als die nicht materiellen ja Vergütungen, die wir bekommen, also so wie ästhetisches, äh, ästhetisches Erlebnis, Erholung, spirituelle, äh, spiritual enrichment, also wie auch man das übersetzen mhm. will, Ja, äh, Beziehungen, kulturelle Identität haben wir da wieder. Also all das spielt da mit rein in alles, was eben die physische und äh, psychische Gesundheit und das, das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Ja. Das kann halt wirklich sein. Das kann halt irgendwie spazieren gehen, wandern, äh, ich Mountainbiken, was auch immer man so im Wald macht und machen mhm. kann oder darf, je nachdem. Das gehört dazu. Äh, kann auch sein, hier der, der Zugang zu wilden oder kultivierten Produkten. Also wenn du einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Bären oder Pilze sammeln, im Wald gehst. Ja. Äh, spirituelle Rituale haben sie ja auch aufgefügt. Ja, Heritage, also das ist ja einfach das so das, die kulturelle Identität. Ja. Ja. Erinnerung und so weiter. all. Das spielt eine Rolle. Und da fand ich eine, eine Studie sehr interessant. Ich habe leider nicht jetzt im Detail geschaut, aber weil das Kapitel wirklich so enorm umfangreich war, dass ich da kaum ins Detail gehen konnte. Aber ähm, sie sagen wirklich hier, ich würde mich echt interessieren, wie sie das gemessen haben, dass also es geht also um Menschen, die in China, ah, Entschuldigung, nicht China, in Chile, in Chile Weingärten besuchen. Ja, weil Chile wird anscheinend viel Wein angebaut und kann ich bestätigen, dass so ein Besuch in einem Weingarten oder spazieren gehen, in den Weinbergen und so, dass das sehr, sehr schön ist. Weil ich wohne jetzt in einer Weingegend, ich bin aufgewachsen in einer Weingegend, also ich bin aufgewachsen, wo andere Kinder irgendwo im Wald oder auf der Wiese rumgespielt haben. Ich habe immer zwischen Weingärten gespielt. Ja, ich Ich
1: habe schon mal erwähnt, dass ich aus einem Weindorf komme.
0: Genau, genau. wir sind ja ein sehr weinlastiges Podcast-Team, obwohl obwohl (lacht) ich ganz, ganz selten Wein trinke. Ja, also ich kann absolut äh, verstehen, dass einem das äh, Spaß machen kann, dass man es schön findet, wenn man da so durch Weingärten spaziert oder die besucht. So, und jetzt äh, haben die gesagt, sie haben untersucht, die scenic beauty enjoyed, also das, also die, die szenische Schönheit, die die Besucherinnen und Besucher dieser Weingärten in Chile, ja, die, die empfinden. Und die wird um 18 bis 28 Prozent sinken bis 2050 die szenische Schönheit ist eine Metrik, die ich noch nicht getroffen habe. Ich versuche
1: ja auch gerade nachzuvollziehen, was da also wie das gemessen wird.
0: Ja, also sie sagen, also es wird auf jeden Fall so durch eben Trockenheit, durch höhere Temperaturen, durch ja mehr Waldbrände oder Brände halt, bald ist da ja keiner, dass das halt dafür sorgt, weil klar, wenn der, wenn der Weingarten irgendwie vertrocknet ist und halb abgebrannt ist, klar, dann finde ich nicht mehr so schön, wie wenn er da so ist, wie er sein soll. Ja. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie sie es genau gemessen haben, vielleicht haben sie da eben wirklich zuerst abgefragt, irgendwie was man schön findet und dann halt geschaut, wie wirkt sich das Klima auf das aus, was man schön findet, aber ja, fand ich interessant.
1: Ja, ich finde das auch total, total interessante Messbarkeit. Also das zeigt ja mal wieder, dass diese Sachen messbar sind, auch wenn sie jetzt nicht so mit einem Messgerät direkt messbar sind, sondern man kann sie quantifizieren. Ja. Es bedarf halt ein bisschen anderer Arten des Herangehens an ja. sowas.
0: Und äh, das war jetzt ein Beispiel, aber wenn wir uns Tabelle 5.4 des Berichts anschauen, finden wir da noch äh, diverse andere ausgewählte Beispiele, wie eben sich die Klimakrise, die Auswirkungen des veränderten Klimas auf diese ähm, ja, kulturellen Ökosystemdienstleistungen auswirken. Und da sind eben wirklich aus aller Welt Beispiele gebracht. Eben zum Beispiel, was ich gerade erzählt habe, hier die das ästhetische Empfinden der szenischen Schönheit in den Weinanbaugebieten von Chile oder Südamerika, aber auch, äh, tatsächlich taucht auch mal Österreich in dem Bericht auf, ähm, die gebirgigen Regionen von Österreich. Also da ist die als Leistung quasi angegeben, das kulturelle und ästhetische Empfinden auf den alpinen Weiden und die unterschiedlichen landwirtschaftlichen Landschaften und so weiter. Das ist immer so tabellarisch aufgelöst. Zuerst, wo ist es, die gebirgigen Regionen Österreichs, was äh, kriegt man davon? diese kulturelle und ästhetische Empfindungen und Erfahrungen und so weiter. Was okay. wird passieren? Ja, die Temperatur wird um eineinhalb Grad ansteigen von 2008 bis 2040 und äh, es gibt unterschiedliche Niederschlagszenarien. Ja, und was wird daraus passieren in dem Fall? Weiß man es nicht genau. Also sie sagen, es gibt so, so Trade-Offs und zwischen Diversität und den Ökosystem-Services. Also die Diversität kann vielleicht sinken, dafür kriegst du dann vielleicht andere Dienstleistungen raus und so. Also da ist es hängt sehr vom Szenario ab. Aber so ist es da quasi gelistet. Und dann noch die Studie, wo es drin steht. Ja, dann gibt es auch hier die Wälder im südlichen Sachsen-Anhalt.
1: Ach, okay
0: war ich auch schon, wo ich gewohnt habe, Jena ist ja quasi im dort, da ist man ja mit dem Fahrrad sehr schnell im südlichen Sachsen-Anhalt. Das ist wirklich Mhm. eine schöne Gegend dort, also da sind auch sehr viele Weingärten, viele Wälder, so schöne Hügelchen und so weiter. Ja, und äh, da tatsächlich, fand ich überraschend, äh, das wird sich nicht signifikant ändern, unter den meisten Szenarien, mit Ausnahme, wenn es wirklich sehr, sehr arg wird, also wenn man jetzt wirklich irgendwelche irgendwas sich bestimmte Bereiche der der Szenarien sehr stark intensivieren, dann kann das schon sein, dass der der Wald irgendwie abstirbt oder sowas.
1: Ja, ja, okay, klar.
0: Ja und eine noch also da sind noch ein paar drin ich erwähne eines noch die die nordöstlichen österreichischen Flutebenen das ist so im Prinzip ist das einfach so die Gegend hinter Wien wo keine Berge mehr sind also
1: ich merke gerade wie wenig Ahnung ich von der Geografie von Österreich habe ja, ja.
0: also das ist da wo ich wohne also genau da wohne mhm. ich in dieser in dieser Region die da beschrieben wird also wie gesagt wo der Wienerwald die letzten Ausläufer der Alpen zu Ende sind südlich von Wien und dann hast du halt da so große Ebenen die nach bis sich bis Ungarn hineinziehen und das ist Halt hauptsächlich ja, so so Wiese, ein bisschen Wald, ein bisschen Hügel sind schon da, und dann kommt halt ja der Neusiedler mit seinen ganzen schilf und so weiter. Ja, und das ist natürlich ähm, tatsächlich touristisch sehr wichtig, äh, erholungsmäßig sehr wichtig. Ja, also hier die ganze Gegend hier ist voll mit, ja, mit Wanderwegen, Radwegen, Mountainbikewegen äh, Du hast ja überall Burgen in den Wäldern stehen, also äh, Cultural Heritage, also die, die Kulturelles Erbe steht ja auch in der Liste mit drin. Ja, und natürlich der Neusiedlersee ist eine der Top-Tourismusregionen, Erholungsregionen für Leute in Österreich, für Leute aus dem Ausland. Also das tatsächlich ist schon eine wichtige Dienstleistung dieser Ökosysteme. Und auch da ist halt tatsächlich mit erhöhten Temperaturen zu rechnen. Du hast Unterschiede, Verschiebungen in Niederschlag. Und auch da wird sich, die schreiben Sie, die Auswirkungen sind, dass tatsächlich die Landwirtschaft sich intensivieren wird, weil sich das eben alles so äh, verschiebt. Ja, das heißt, und intensivierte Landwirtschaft, wie sich das dann auf Tourismus und so weiter auswirkt, das hängt dann wieder davon ab, wie es genau abläuft. Ja, aber. Okay. Das ist eine interessante Tabelle, wo man dann, wenn man es wirklich mal genau wissen will, sich auch die, die entsprechenden Referenzen genau anschauen kann, die da alle noch angegeben sind, damit man im Detail nachlesen kann, wie das alles gemessen wurde und so weiter. Aber fand ich interessant, dass man eben hier diese kulturellen Dienstleistungen auch nochmal im Detail aufgelistet hat mit so Beispielen, dass man sich auch was vorstellen kann darunter.
1: Ja genau, jetzt kann ich auch eine bessere Vorstellung, was davon gemeint ist. Und dass sie überall die die, ähm, Referenzen dazu angeben, finde ich übrigens auch sehr schön das zieht sich auch komplett durch. Das kann ich auch aus dem letzten Kapitel und davor immer nochmal sagen, in den Tabellen stehen immer die Referenzen genau rechts daneben, wo sie genau die Informationen herhaben. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Tabellen, die wir vorher in Working Group 1 hatten, immer der Fall war oder ob die nicht am Ende so in Blöcken aufgelistet das waren. Das kann auch
0: Ich glaube, das war oft, weil das waren ja dann eher jetzt Tabellen, wo es dann wirklich um Messdaten und sowas ging im genau. ersten Teil. Und ich glaube, da war das dann wirklich eher so eben auch dann am Ende tabellarisch alles aufgelistet, weil genau. es viele Messdaten waren.
1: Ja. Hier ist es ein bisschen angenehmer, so zum direkt reingucken quasi.
0: Ja. So äh, Nachdem wir wissen, was jetzt alles für negative Folgen gibt, was kann man denn tun? Weil Kapitel 2... Teil 2 des Berichts beschäftigt sich mit Anpassung, also wie kann man sich anpassen. Klar, man kann halt irgendwie anders pflanzen, die die Pflanz- und Ernterhythmen ändern, man kann andere Sorten anpflanzen, man kann die Bewässerung verändern und so weiter. Aber wenn man das alles zusammennimmt, also alles das, was unter dem Schlagwort Farm Management Practices geführt wird, also wie man halt den landwirtschaftlichen Betrieb anders machen kann, um dem zu begegnen, dann tatsächlich, äh, sagen Sie, reicht das nicht aus. So, also das geht nicht äh, zusammen mit dem, was prognostiziert wird an Ernteverlusten. Äh, das lässt sich über alles, was man an Farmmanagement anpassen kann, nicht reinholen. Es reicht nicht. Verdammt. Okay. Etwas, was halt tatsächlich halbwegs effektiv ist, ist, dass man tatsächlich eben probiert, die Sorten zu verbessern. Ja, Also Biotechnologie, Genetik, dass man wirklich widerstandsfähigere Sorten macht. Also nicht einfach nur jetzt irgendwie was anderes anpflanzen, was es schon gibt, sondern äh, etwas, was es schon gibt, äh, modifizieren. Ja, Und äh, das, sagen Sie, kann funktionieren. Das Problem ist, dass äh, auch, da sind wir wieder bei deinem Thema, das ist auch ein, ein Informationsproblem, weil eine große Firma, die irgendwo ein halber amerikanischer Bundesstaat gehört an äh, Feldern oder sowas, (lacht) die kann sich sowas leicht leisten, aber reicht ja nicht, wenn das dann irgendwie eine Firma macht, sondern es muss ja dann auf die ganze Welt quasi verteilt werden, an gewandt werden und dieser Informationsmuss der muss da sein es muss auch die Expertise da sein und so weiter und da ist halt die Frage ja wird das gemacht werden wird das fre- die Information freigegeben werden wird das verteilt werden weil ansonsten sind wir wieder genau da dass eben die äh, am vulnerabelsten empfundenen Gruppen und Länder da wo die die kleinen äh, Betriebe sind, die ärmeren Betriebe sind, die noch stärker darauf angewiesen sind, das werden genau die sein, die dann nicht davon profitieren können.
1: Ja, ich finde, das ist ein total total wichtiges Thema. Ich habe auch tatsächlich in meiner in meinen Lehrveranstaltungen schon mit Studierenden, die sich mit Informationsversorgung von Menschen beschäftigen, die die Sustainable Development Goals diskutiert und was Bibliotheken eben tun können, um den Informationsfluss darüber zu Sicherzustellen, denn ohne die Information geht es nicht weiter. Also genau dieser Punkt. Ich finde das total wichtig. Und da können, können genauso Menschen eben auch etwas tun und wir müssen da auch etwas ja. tun.
0: Also die Autorinnen und Autoren dieses Kapitels sind dann eher pessimistisch. Also sie schreiben hier, und ich zitiere es jetzt mal im Original, also all das, sie sagen, es ist. Unlikely to be addressed by the private sector and will require more public investment and adjusting to the local social ecological system. Also, die privaten Firmen sagen, sie werden sich eher nicht drum kümmern. Das heißt, die, ja, die, die Regierungen müssen da irgendwie eingreifen und dafür schauen, dass es funktioniert. Und sie schreiben auch noch, dass die moderne Biotechnologie keine Skalenneutralität demonstriert hat, die nötig Was ist. <lacht> ja, Komme dazu? Also die Scale Neutrality, die nötig ist, um halt auch die die kleineren ähm, landwirtschaftlichen Betriebe äh, zu äh, im, das auch denen zu helfen. Ja, wahrscheinlich, dass es sich halt einfach nicht so leicht nach unten skalieren lässt, ja, dass eben jede große Firma äh, sowas leicht machen kann, die vielleicht eine eigene Forschungsabteilung hat, ja, aber wenn du irgendwo in Asien bist ah, und ein okay. einen kleine, kleine, kleinen Bauernhof hast, ja, dann wirst du da vielleicht nicht so leicht drankommen
1: wieder so eine dieser finanziellen Fragen, wie wir sie bei der letzten Folge auch hatten. Ja.
0: Sie sagen halt, also das ist halt diese, diese fehlende Skaleneutralität, ist zurückzuführen auf eine Kombination eben von ähm, Restriktionen, die von ja Copyright auf quasi. Ja in diesem Fall genetische Informationen kommen, Kommerzialisierung und so weiter. Und dass die großen Firmen halt auch nur auf eine kleine Zahl von Sorten quasi sich konzentrieren, aber die kleineren Betriebe ja alles Mögliche anpflanzen. Ja. Das heißt, wenn jetzt irgendwie die große Firma sich hinsetzt und sagt, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, Weizen, Klimasicher, du aber jetzt irgendwelche lokalen Sorten anbaust, dann hilft dir das auch nicht. Wenn du den sicher, du kannst den, den Weizen anbauen, aber dann haben wir halt nur noch Weizen und wir auch praktisch noch was anderes als Weizen auch noch hätten.
1: Ja, das stimmt wohl. Weizen <lacht> ist gut, aber nicht ausreichend. Ja.
0: Das wird auch nochmal hier tatsächlich angegeben, dass tatsächlich ein, ein merkbares Fehlen, ein Notable Lack, ja, stellen die Autorinnen und Autoren fest, es ist tatsächlich ein, ein merkbarer Mangel an Programmen, die sich darum kümmern, dass eben nicht nur die großen Sorten klimasicher gemacht werden, sondern auch Früchte und Gemüse. Also all das, ja, das ist, dem wird weniger Aufmerksamkeit gewidmet, als es notwendig ist. Also da geht es wirklich nur so um Weizen, Reis, Mais, wirklich die großen Sorten, die auch wirklich wichtig sind. Aber eben, wie gesagt, ich hätte auch gerne Nicht ein, paar das bisschen, vielleicht ein bisschen ein Sellerie oder vielleicht auch mal ein Apfel oder sowas. ja. Und da muss man sich auch, auch Gedanken machen.
1: Ja, gut. Also da ist viel zu tun.
0: Eine Anpassungsstrategie, die auch noch erwähnt wird, ist etwas, das sich Participatory Plant Breeding nennt, Also das okay. PPB, da geht es wieder mal um das Thema, das wir auch schon öfter hatten, um die ja, Kommunikation, die Wechselwirkung zwischen ja, der, der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Forschung und dem lokalen und indigenen Wissen. Ja, weil mhm. vielleicht jemand, der da schon seit Generationen wohnt und irgendwelche Sorten anbaut, die halt nicht zu den vier Hauptsorten gehören, der der oder die weiß vielleicht mehr darüber, wie die sich verhält und wie die reagiert auf verschiedene äh, ja, Änderungen in der Umwelt, als es jetzt irgendjemand weiß, der äh, vielleicht Biotechnologie studiert, aber halt sich hauptsächlich mit, mit Weizen und Mais beschäftigt hat. Ja, und ähm, genau. da tatsächlich äh, sagen die auch, dass das durchaus helfen kann und haben in Tabelle 5.5 nochmal zusammengefasst. Wieder so ein paar Beispiele wieder. Da geht es zum Beispiel ja um äh, Sorghum. Ich weiß gar nicht, was Sorghum ist. so auch so ein Getreidedings Sorgum aus.
1: Sorghum sagt mir auch nichts.
0: Ich habe schon mal gehört, aber es ist auch, glaube ich, so, so eine Getreide. Hirse. Hirse ist das.
1: Ah. Also eine, Hirse. Art, eine Art
0: von Hirse. Genau. beschreiben sie halt, wie solche Adaptionen stattgefunden haben, also wo man sich quasi jetzt in Westafrika mit Hirse beschäftigt hat. Da, Da haben halt die lokale Pharma mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengearbeitet und haben dann am Ende halt wirklich ja dadurch dann eben eine Sorte geschaffen, die halt tatsächlich höhere Ernte gebracht hat. Gleiches in Südamerika mit Kartoffeln. Ja, da hat man auch mit den Quechua und Aymara-Bauern, so den indigenen Leuten dort zusammengearbeitet und dann eben auch äh, wilde Kartoffelsorten mit eben kommerziellen Kartoffelsorten irgendwie zusammengekreuzt und so weiter. Hat dann eben auch äh, bessere und stabilere Ernten äh, gefunden mit äh, weniger Einsatz von, von Pestiziden und so. Also das äh, lohnt sich, wenn man da zusammenarbeitet. Und das sind immer ein paar Beispiele mit entsprechenden Referenzen in dieser Tabelle 5.5 zusammengefasst.
1: Ja, Kooperation ja. lohnt sich.
0: <lacht> genau. Ja, und was natürlich auch sich immer lohnt, äh, Diversifikation. Also nicht jetzt einfach nur ein Drum anbauen, weil wenn das nicht durchhält, dann ist alles weg, sondern halt schauen, ja, Diverser werden. Das ist meistens immer gut.
1: Ja, wie bei der Energieversorgung.
0: Genau. Ja, soweit zum Gemüse und zu den Pflanzen. Jetzt kommen wir zum Fleisch. Ähm, Da geht es eben um die Nutztierhaltung. Die versorgt 39 Prozent der Menschen mit Protein und macht 18 Prozent der Kalorienaufnahme auf weltweit. Also gar nicht mal so viel, wie man denkt in einem Land wie Österreich und Deutschland, wo wir halt ständig Fleisch essen oder Fleisch haben. Aber anderswo ist es halt nicht so. Da spielt das Fleisch nicht so sehr eine Hauptrolle. So, ja, ähm, auch da haben wir die gleichen Probleme. Wir sehen jetzt schon, dass die steigenden Temperaturen den Hitzestress äh, in den äh, domestizierten Spezies ähm, entsprechend erhöhen, was die Produktivität ähm, verringert. Ja, Klassisches Beispiel für Weideland. Ja, wenn du Tiere hast, die weiden müssen, brauchst du Weideland. Wenn die Klimakrise da das macht, was sie also macht, dann wächst auf dem Weideland weniger Gras. Du hast weniger Futter für deine Tiere. Die Mobilität deiner Herden ist reduziert. Die Produktivität sinkt dadurch. Das Risiko steigt für Krankheiten. Das verringert den Zugang der Tiere zu Wasser und Zucker und so weiter. Zucker, Futter. <lacht>
1: Ja, die wollen auch mal was
0: ja, also das sind alles also diese ganzen Kausalketten, die halt dazu führen, dass das natürlich auch die Nutztierhaltung betrifft. Ja, hier steht auch, dass so die, die meisten Tiere, die wir so halten, ja, äh, haben so Komfortzonen temperaturmäßig, die bei 10 bis 30 Grad liegen. Wenn es höher wird, dann essen die Tiere weniger, 3 bis 5 Prozent pro zusätzlichem Grad Temperatur und damit ist jetzt wirklich halt Thermometertemperatur gemeint, nicht jetzt irgendwie globale Erwärmung. Ja, also.
1: Okay, also wirklich vor Ort. <lacht> ja,
0: oh. ja. Äh, drei bis fünf Prozent weniger Nahrungsaufnahme, was natürlich dann eben die Produktivität und die Fertilität ähm, beeinträchtigt, mhm. was ja beides wichtig ist. Äh, der Hitzestress, der äh, macht das Immunsystem der Tiere Fertig. Ja, also das äh, wird dadurch weniger, äh, funktioniert weniger gut, dadurch werden sie leichter krank und wenn du so viele Tiere auf einem Haufen einsperrst, dann wirst du eh schon leicht krank und die Hitze macht das noch schlimmer.
1: Ja, okay.
0: Dann haben wir die Referenz auf das letzte Kapitel, das du in der letzten Folge vorgestellt hast, die müssen ja was Mhm. trinken, auch die Tiere, ja. Und, Korrekt. Ja, und äh, all das, was du in der letzten Folge über die Probleme mit der Wasserknappheit äh, erzählt hast, betrifft selbstverständlich auch die Tiere, weil ja die trinken genauso. Also das spielt da dazu. Und dann ähm, ja, fand ich auch ein bisschen erschreckend diese Zahl in den letzten 75 Jahren sind Mhm. über 220 neue zoonotische Krankheiten entstanden. Ja, also wirklich halt Äh, Krankheiten, äh, die halt da irgendwie so aus äh, diverser Interaktion von, von Tieren entstehen, ja, wo wir mit Hoher, Tier
1: zum Mensch überspringen.
0: Ja, können die auch. Ja, also in dem Fall geht es tatsächlich halt auch vor allem über äh, Krankheiten, die halt dann zuerst mal Tiere befallen. Ja, mhm. aber wie gesagt, es sind halt wirklich viele. Die meisten davon sind eben bei eben den, den äh, Nutztieren äh, identifiziert worden, aber halt auch manche bei Wildtieren und ja, ähm, das betrifft halt auch alles, äh, wird halt auch alles auf den Klimawandel verstärkt. So, was machen wir dagegen? Interessanterweise gibt es da nicht so viele Informationen. Also, das ist auch ein Bereich, der ein bisschen unterforscht ist, was ich angesichts der äh, industriellen und wirtschaftlichen Relevanz äh, ein bisschen interessant Stimmt. fand. Aber ja, da gab es nicht so viele verlässliche Informationen dazu. Ähm, unterschiedliche Arten wie bei den Pflanzen, auch da nicht alles, immer nicht, nicht immer extreme Mono- und Massentierhaltung. Und was ich auch interessant fand, also man Weideland restaurieren und so weiter, klar Ökosysteme wiederherstellen, das hilft immer. Was ich auch interessant fand, auch hier angepasstere Arten. Also es ist wahrscheinlich bei, bei Tieren nicht ganz so einfach und vielleicht auch ethisch Relevant und interessant, ob man die einfach mal so genetisch modifizieren kann. Aber andererseits, wir bringen sie um und essen sie. Also da muss man sich bei der genetischen Veränderung ethisch auch nicht mehr viel viel Gedanken machen. Um, aber was ich interessant fand, also es gibt ja auch Arten, die allgemein angepasst sind an andere Bedingungen. Und Sie sagen hier Kamele. Ja, Also man könnte ja. auf Kamele umsteigen in manchen Regionen. Geben auch Milch, kann man auch essen.
1: Ja, ja.
0: Und wir haben hier Kamelherden über die, die Felder. Laufen sehen. Naja.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie künftig in Österreich anstatt den Kuhweiden an den Hängen Kamele. Naja, okay.
0: Ja, ob dann die Schokolade dann auch äh, lila Kamele hat.
1: Oh. Hm. Das ist mal eine interessante Entwicklung. Aber ja, eine schöne Marketingstrategie.
0: Ja. und auch da hier äh, kann man sich das in Tabelle 5.7 ein bisschen äh, beispielsweise, äh, beispielhaft anschauen. Ja, dass man halt auch da probiert, spezielle, äh, ja, hier, äh, Tierart, Schafe sagen sich hier so züchtet, dass sie halt ein bisschen Stress Hitzestress toleranter werden, dass man auch hier, das ist ein Beispiel für eine genetische Modifikation, dass man äh, in der Karibik, ich habe gar nicht gewusst, dass da auch so viele Kühe rumlaufen, aber dass man in der Karibik eben eine spezielle Holstein-Kuh äh, züchtet, die ja. halt dann äh, eine, eine höhere Thermotoleranz hat, ja, also <lacht>
1: Ah ja, die den Hitzestress nicht so abkriegen, ja. da hatten wir ja diesen Hitzeindex ja. und so. Ja, mhm. ich fand
0: das Wort Thermotoleranz, das klingt so technisch. aber
1: Klingt, ja, klingt interessant, aber hey.
0: Und auch da das Gleiche, was wir auch mit den Pflanzen hatten, dass man hier auch wirklich die lokalen äh, Variationen, die lokalen Spezies hernimmt äh, und da vielleicht auch schaut, dass man durch äh, Kreuzungen ein bisschen äh, ad- bis angepasstere Arten bekommt und dann eben, ja, die... die Species-Switching nennen sie das, also ja. eben die, die Sorten, Sorten, Pflanzen, Spezies austauscht, dass man halt dann wirklich eben von Rindern zu Kamelen umsteigt ja oder irgendwelche im Mittelmeerraum dann vielleicht mehr hitzeresistentere Ziegen nimmt, mhm. wenn es die denn gibt.
1: Da wird das dann eigentlich auch vorgeschlagen für die angepflanzten Lebensmittel, also für die Pflanzen, dass man dann andere…
0: Ja, ja, das ist auch, schauen, dass man eben, da kann man es halt leichter genetisch verändern. Also Pflanzen lassen sich auch halt leichter ändern, dass ja, du die okay, machst. Stimmt. Aber natürlich eben auch auch hier lokale Varianten, wilde Varianten, Kreuzungen, das ist auch alles eine Strategie für die Pflanzen. Bei den Tieren gibt es ja noch so ganz hier Low-Capital-Strategies. Ja? Tatsächlich, ja, Bäume pflanzen, dann haben die Schatten. Zum okay, das ist halt so,
1: so, so wenig Investition, aber es hat einen großen Effekt. Okay. Und das ist sogar noch positiv, so ab und an so einen Baum zu pflanzen.
0: In Brasilien wurde das anscheinend getestet. Da haben sie gesagt, also wenn man verschiedene Bäume quasi auf die richtige Art und Weise anpflanzt und dann irgendwie abstimmt mhm. mit dem Ökosystem und mit den Tieren und so weiter, dann haben die äh, immerhin äh, 22 Prozent des äh, ja, der, der, der thermischen Auswirkungen auf die Tiere dadurch wegbekommen.
1: Ja, das ist doch schon mal was. Ja, finde ich also finde ich gut, also das ist natürlich, ne, wie du gesagt hast, immer wieder so ein Abwägen zwischen ist das an dem Ort gut und sinnvoll für die anderen Ökosystemteile? Und dann muss man wirklich, das ist so diese Konkurrenz zwischen den Sektoren, ne, überlegen, wollen wir jetzt eher die die Nahrungsmittelsicherheit über die das Vieh oder wollen wir eher die ähm, Wasserqualität, die sich vielleicht verändern kann, wenn wir zu viel Bäume da pflanzen, aber ich finde es Super spannend zu sehen, an welchen Schrauben man überhaupt drehen kann, bei welchem Punkt.
0: Genau. Und bevor jetzt äh, jemand äh, anmerken möchte, ja warum hören wir denn nicht auf, die zu essen? Ähm, das ist ja. auch eine Anpassung, da kommen wir noch drauf.
1: Gut, das hätte ich auch schon fast gesagt. <lacht>
0: zuerst noch kurz zum Wald. Ja, auch da, äh, da kommt jetzt essensmäßig nicht ganz so viel raus. Also das äh, trägt 0,6 Prozent zur globalen äh, Nahrungsmittelversorgung bei. Die Produkte, die im Wald wachsen, sind alle halt wie so Beeren und Pilze und sowas wahrscheinlich. Aber natürlich äh, in anderer Hinsicht bei den die wir nicht essen, ja, da ist es natürlich relevant. Also alles, was mit Holz an sich, ist ein wertvoller Rohstoff, ja. Da machen wir ganz viel mit Holz. Mhm. Und das ist halt dann auch wichtig, was mit dem passiert. Und da ist es auch schwer. Also das einerseits kann können die Auswirkungen von für das Klima auf die Wälder gut sein, aber auch schlecht. Es kommt halt ganz drauf an, wo man schaut, ja. Also in Sibirien zum Beispiel, ja, da äh, führt die, der Klimawandel eher zu einer höheren Produktivität, weil ja, da wird es wärmer, da wächst es leichter. Ja. Also äh, Gut. anderswo, wo jetzt das, die Klimakrise zu mehr äh, Waldbränden führt, klar, da ist es eher schlechter für die Wälder. Also das ist da kann sehr gemischt sein. Man hat auf jeden Fall schon die Verbindung wissenschaftlich seriös herstellen können zwischen eben höherer Baumsterblichkeit mit äh, wärmeren und trockeneren Bedingungen für die Wälder. Also dass äh, die Verbindung existiert, die konnte man nachweisen. Also wenn es öfter wärmer und trockener ist, dann kriegst du auch stärkeres Baumsterben.
1: Okay, gut.
0: Ein Beispiel dafür ist eben wie die Dürre von 2018 in Europa, die eben zu einer tatsächlich einer, einer signifikanten Bräunung der Vegetation, wenn ich es mal öfter übersetze, das ist jetzt nicht das, was wir im Urlaub haben wollen, dass wir signifikant gebräunt zurückkommen wollen werden, sondern da geht es um die Blätter, ja, und ja. einer einer weit verbreiteten Baumsterblichkeit. Also das hat man gezeigt.
1: Ja, das das gab es doch auch. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob 2018 oder 2019 war aber diese, diese große Trockenheit, da gab es ja auch eine Satellitenaufnahme, die ähm, wie heißt unser Astronaut Alexander?
0: Ja, unserer heißt Franz Fieberg, wir haben nur einen, aber ja genau, wie heißt der? Alexander äh, äh, Gerst.
1: Alexander Gerst, genau. Alexander Gerst hatte einen, eine Satellitenaufnahme getwittert, wo man gesehen hat, wie braun es tatsächlich schon von der Satellitenaufnahme über Europa aussah wo man wirklich gesehen hat, dass die die Wiesen grau werden, die Wälder äh, braun werden, die Wiesen braun werden, die Wälder braun werden. Und das fand ich total krass und ich kann mich ja da noch sehr, sehr lebhaft dran erinnern, ist ja noch nicht so lange her, nur eine Pandemie her. Und das war wirklich schon heftig, weil wirklich alle Wiesen und Bäume braun waren und man wirklich mit Kanistern zum Beispiel bei uns in der Gegend versucht hat, die Bäume zu retten. Ja, Wahnsinn.
0: der Spezialreport zu eineinhalb Grad Erwärmung, den es ja mhm. auch gibt, der hat festgehalten, dass eineinhalb äh, Grad Erwärmung deutlich besser sind als zwei Grad Erwärmung. Also das macht ja wirklich einen relevanten Unterschied. Ja, also wenn wir zwei Grad plus und eineinhalb Grad plus vergleichen an globaler Erwärmung, dann äh, macht es einen Faktor 2 aus bei der Fläche, die betroffen ist bei Veränderungen in dem Ökosystemen. Ja und bis Baldbrände hatten wir schon und auch hier wieder im Vergleich zwischen einem äh, Szenario, wo wir sehr wenig Treibhausgase ausstoßen, hin zu einem Szenario, wo wir sehr viel Treibhausgase ausstoßen. Äh, bei dem wenig Treibhausgas Szenario sind knapp neun Prozent der Wälder äh, stark betroffen oder stark verletzlich durch äh, diverse Ereignisse. Bei dem hohen äh, CO2-Gehalt in der Atmosphäre sind es 33 Prozent. Ja, also eine deutliche Steigerung, ein Drittel.
1: Ja. ja okay, dann ja.
0: gibt es sich auch die diversen Kipppunkte und so weiter und auch da wieder, dass, dass in dem Fall können die schon tatsächlich bei vergleichsweise niedrigen äh, Levels von plus zwei Grad globaler Erwärmung erreicht werden. Also,
1: oh, oh ja. okay, also die Kipppunkte tatsächlich ja, schon. die halt
0: dann sich auf den Wald auswirken. Ja und das hat natürlich alles ähm, tatsächlich also wenn wir jetzt gehen jetzt vom rein weg vom reinen Wald weggehen sondern hin jetzt zum zur Holzindustrie da ist es alles sehr Szenarioabhängig weil natürlich wenn ich jetzt nur kurzfristig irgendwie jede Menge Holz irgendwo haben will und dann nach 20 Jahren wieder abholze, klar, dann geht es vielleicht auch unter den Bedingungen, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann ist ein bisschen mehr CO2, dann wächst es vielleicht auch schneller und so weiter. Also da hängt das wirklich alles sehr davon ab, wo man schaut und ja, welches Szenario man anschaut. Das kann deutlich variieren. Ich habe jetzt nochmal zwei Zahlen rausgesucht. Da geht es einmal um Kiefern und Birken in Finnland, da sagt das Modell 100% Wachstum, also für die Holzindustrie Mhm. und äh, Fichten in Norwegen äh, reicht von minus 35% bis plus 39%. Je nach Modell. Also die Modelle sind da sehr noch, können ja noch nicht so viel sagen, weil es natürlich Mhm. ja. Aber tatsächlich wenn man jetzt, es gibt eine Studie, die sich das so global angeschaut hat und sagt, äh, dass wenn man jetzt äh, die kommende Situation vergleicht mit einer Welt, in der es keinen Klimawandel gibt, dann werden die Preise für Holz auf dem Weltmarkt äh, fallen und zwar zwischen einem Prozent und 38 Prozent bis 2100. Also ja, es ist im Prinzip auch, entweder es ist nix oder es ist viel. Also es ist halt, ja, kann man noch nicht ja, genau sagen. Äh, wo man auch nicht viel darüber sagen kann, ist äh, alles andere, was wir noch so an Pflanzen rumstehen haben und alle anderen Nutzungen, also medizinische Pflanzen zum Beispiel, ja. Ähm, da es ein bisschen auch in die Richtung, so diese traditionelle Medizin, die man immer aufpassen muss, ob man es auch wirklich Medizin nennen will. Aber zumindestens in der Realität ist das, was viele Menschen auf der Welt als Medizin nehmen. Und viel pflanzliches Zeug wirkt ja auch definitiv als Medizin. Also. Ja,
1: äh, und nicht allzu oft verdünnt. Ja. <lacht> und schüttelt.
0: Wird aufgeführt als Nutzung. Man weiß nicht wirklich viel drüber, was passieren wird. Äh, Gleiches für Harz und Gummi. Und da geht es jetzt nicht unbedingt so um Reifen oder sowas. Ja, also Das ist ja dann meistens ja schon chemische Industrie. Aber so als Naturprodukte, ja? also Weihrauch zum Beispiel war eine der Sachen, die da quasi als Harz äh, erwähnt worden ist.
1: Äh, okay. Das ja. ist
0: ein wichtiger Teil. macht irgendwie so ein Viertel bis, bis ein Fünftel des totalen Haushaltseinkommens in Teilen von Äthiopien und Sudan aus. Aber ist am Aussterben, okay. ja. Also
1: okay. Krass. Gut, wieder, wieder was total Neues gelernt. Ich bin fasziniert.
0: Bei, bei, den, bei den ganzen wirklich wilden, also wild food nennen sie es, ja, also wirklich halt alles, keine Ahnung, wenn du wirklich Bären sammeln gehst im Wald oder weiß ich nicht, keine Ahnung, mhm. deren, deren Hirsch schießt, ich weiß nicht, ob das auch dazu zählt, wo es erlaubt ist. Also aber da, was halt wild, lieber Sie, weiß man allgemein nicht so viel, ein bisschen was, kann man sich in Tabelle 5.10 anschauen. In Tabelle 5.10 ist wieder mal so ein bisschen was äh, zusammengestellt, nicht vollständig, aber da sieht man halt so Regionen und was halt unter dieses äh, ja, wild food äh, fällt, was man so finden kann. Also es geht los wirklich von ja, äh, Seehunden in der Arktis, klar, die gelten dort als... Äh, Lebensmittel, die werden dort gejagt. Dann alle anderen, Wal, Walross, Beluga und so weiter. Also ganz viele Mhm. Fische, die da gejagt werden. Die habe ich mir jetzt nicht so angeschaut, weil das mache ich selten. Genauso irgendwie Rentiere und Karibus. Aber was macht man hier bei uns? Man geht Pilze sammeln. Ja, also es ist eine sehr lange Tabelle, da ist alles mit, da ist hier wie Lachs in den Flüssen, äh, hier Eicheln von den Bäumen, wilder Reis, ähm, in Afrika jede Menge Zeug, von dem ich noch nie gehört habe, irgendwelche Wurzeln, die man dort isst, die man bei uns aber nicht bekommt, Baobab, Bäume, Shea, ja, ist auch eine wichtige Mhm. kosmetische Pflanze und so weiter. Und dann, wenn wir die Tabelle, die ein paar Seiten geht, äh, runterscrollen, landen wir irgendwo bei den Pilzen.
1: Ja, ja.
0: Äh, vor allem in Europa und Asien sind die relevant. Also Asien weiß man auch, im Shiitake-Pilze und äh, wie die alle heißen, die dort verwendet mhm. werden. Und natürlich bei uns auch. Also wir wir gehen auch gerne Pilze sammeln. Und äh, da gibt es auch viele Studien darüber, interessanterweise, die da verlinkt sind. Äh, eine äh, interessante Information für alle, die es gern luxuriös haben. Äh, 78 bis 100 Prozent Rückgang bei der Trüffelproduktion gegen Ende oh. des Jahrhunderts.
1: Nicht schön, nicht schön. Ja, ich
0: stehe gar nicht so auf Trüffel. Aber,
1: mm. und das, was, was,
0: was die Menschen wie ja. ich leisten können, oder du wahrscheinlich auch, in der Trüffelschokolade oder sowas, das oder Trüffelaroma für die Nudeln, das ist ja eh alles chemisch. Also, das hat er ja nie, ja, ein genau, Trüffel, hat nie so einen Trüffel gesehen. Nicht-
1: der Trüffel, ja, genau, das, ja. das wird es wahrscheinlich weiterhin geben. <lacht> <Nur> genau, <lacht> ja. Mehr.
0: Ja, also, wer gern wissen will, wie es da mit diesen ganzen wilden Lebensmitteln und wilden Tieren aussieht, kann diese Tabelle 15 ein bisschen durchscrollen, die ist sehr lang
1: aber die ist wirklich lang oh Gott oh Gott ja ich sehe es gerade okay mehrere Seiten viel Vergnügen Ui.
0: ja aber interessant also wie gesagt wer gern wissen will wie es hier mit mit den äh, Ahorn Samen in Kalifornien ausschaut findet alle Informationen dort genauso mit der Süßkartoffel auf Papua Neuguinea ja also alles drin cool. so jetzt haben wir wie gesagt die Ökosysteme in den Meeren Fischen alles lasse ich aus äh, sondern gehe jetzt wirklich zur äh, ja Produktionskette zur Versorgungskette, weil das Ding wächst irgendwo oder läuft irgendwo rum und dann landet es irgendwann als Nahrung bei uns zu Hause und dazwischen passiert ganz viel und das wird auch alles vom Klima betroffen. Ja. Fängt damit an, dass, bleiben wir jetzt mal mit den Pflanzen, du erntest irgendwas und dann liegt es halt bei dir am Bauernhof rum. Das wird ja nicht sofort am Bauernmarkt verkauft. Ja. Oft muss es ja auch erst nee. verarbeitet werden. Das heißt, es liegt rum. Ja, Und da muss es mal ähm, entsprechend gest- äh, aufbewahrt werden. Ja. Äh, Wenn es jetzt etwas ist, was kalt Gehalten werden muss. Ja. Wenn es Fleisch zum Beispiel ist, ja, dann brauchst du dafür Energie, damit du jetzt nicht gerade in der Arktis bist und irgendwie einen Seehund aufbewahren willst. ja, Aber äh, du brauchst Energie dafür. ja, Und hatten wir in der letzten Folge Energiesicherheit, Wassersicherheit, äh, wenn die Kraftwerke, mit Stromausfälle gibt, aufgrund von, ja weil der Fluss kein Wasser mehr führt, der das Kühlwasser liefert oder weil ein Waldbrand die Stromleitung kaputt gemacht hat oder ein Wirbelsturm irgendwo zu zerstört hat oder was auch immer und du keinen Strom hast, ja, dann verdirbt dir dein Essen dort. Ja. Erster Punkt. Dann brauchst du, muss es transportiert werden, das Ganze, über Straßen, mit Flugzeugen, mit Schiffen, was auch immer. Und wir hatten ja auch, ich weiß gerade nicht, welche Folge das war, aber das war in Teil 1 des Berichts, glaube ich, wo wir darüber gesprochen haben, dass auch das alles tatsächlich leidet. Also, dass Straßen zerstört werden können durch extremes Wetter, dass eben mhm. ja, Elektrizitätsleitungen, dass Schifffahrtsstraßen genau, kann alles dazu führen, dass eben die Verfügbarkeit deutlich verringert wird. Dass dass die Kosten deutlich äh, erhöht werden für Nahrung. Mhm. Und tatsächlich ähm, unterscheiden sie auch Food Loss und Food Waste. Also Loss ist das, was quasi direkt nach der Ernte quasi nicht weiterverwendet wird. Und Waste ist das, was potenziell wieder benutzt werden kann. Also was du quasi wieder wieder rauskriegst. ja. Also wenn jetzt da bei der industriellen Produktion was weggeschmissen wird oder gar nicht erst geerntet wird oder am Feld irgendwo stehen gelassen wird oder so, dann geht es nicht. Aber uh, uh, Food Waste, das uh, ist ein, eine Untermenge von Food Loss und das ist das, was du doch wieder verwenden kannst. Und beides ist ja. tatsächlich auch vom Klimawandel betroffen. Kommen wir noch dazu. Uh, wir kommen jetzt erst zu den schönen uh, diversen uh, Pilzen und anderen Krankheitserregern, die dann Essen so befallen können.
1: Oh, okay, gut, wow, <lacht> ja.
0: Also Mykotoxide zum Beispiel, es äh, kommt von diversen giftigen äh, Pilzen. Äh, die können, äh, findet man auf vielen ja, Pflanzen, Weizensorten, können halt diverses äh, Essen äh, kontaminieren, können auch das Essen kontaminieren, dass du äh, Tieren gibst. Ja, Also ist generell schlecht für menschliche und tierische Gesundheit. Und äh, wen überrascht, Klimawandel, beeinflusst erstens äh, das Wachstum dieser Pilze, also die wachsen mehr und ah. äh, sie breiten sich auch geografisch äh, aus dorthin, wo sie vorher noch nicht waren. Oh, ja, also, okay,
1: also auch die Pilze äh, bewegen sich in neue Gebiete. Ai.
0: Und äh, tatsächlich, also äh, Sie sagen, äh, für Europa ist das eine Schätzung, dass äh, ein, das Risiko dieser äh, Aflatoxin-Contamination, also diese also eine spezielle Art von dieser äh, dieser Krankheitserreger, die wird bei Mais, wenn wir zwei Grad Wärme haben, und da müssen wir uns anstrengen, wenn wir das erreichen wollen, das zwei Grad-Ziel, ja, also und beim zwar
1: <lacht> Genau, maximal. Ja. Dafür müssen wir uns ja. anstrengen, für das andere nicht. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, dann haben wir äh, einen Anstieg dieser Verseuchung durch diese Gifte bei Mais von 40 Prozent. 40 Prozent wird es über das legale Limit steigen. Also ein bisschen was darf drin sein, aber es geht 40 Prozent drüber, wenn wir zwei Grad mehr haben.
1: Ja, aber dafür gibt es wahrscheinlich eine ganz einfache politische Lösung. Wir setzen einfach die Grenzwerte hoch. Genau. Oh Gott.
0: Ja, was mhm. wir noch haben, also so Salmonellen und Campylobacter, also die ganzen schönen Dinger, die man nicht haben wollen, mhm. ist am Essen. Auch das, äh, die werden viel häufiger auftreten, wenn die Temperaturen steigen. Äh, du hast tatsächlich auch, wenn äh, die der Regen stärker wird, ja und heftiger wird, ja, dann können Schwermetalle tatsächlich äh, aus den aus dem Boden ausgewaschen werden, kommen ins Wasser und landen in der Nahrung. Du brauchst mhm. mehr äh, mhm. tiermedizinische Medikamente. Ähm, dann
1: auch wieder in unsere genau, in uns landen.
0: Genau. Genau. Ähm, und der es kostet dich mehr, das alles zu machen, ja, also die Qualität aufrechtzuerhalten. Ja, also es ist hier eine Studie sagt, dass wenn die Temperatur, die Außentemperatur von 17 auf 25 Grad ansteigt, also wieder jetzt hier Temperaturwerte, nicht jetzt irgendwie so globale Durchschnittswerte, von 17 auf 25 Grad, dann brauchst du 11 Prozent mehr Energie, wenn du was kalt lagern willst. Ja.
1: ja, und Energie haben wir in Zukunft ja nicht so viel zusätzlich übrig wie ja. wir letzte Woche genannt haben.
0: Ja, also all das führt dazu, dass eben tatsächlich ja eben die 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 Lagerkosten steigen werden, die die Qualität und die Quantität der gelagerten Produkte verringert wird, die Leute, die es produzieren, verdienen weniger und die, die es kaufen, müssen mehr zahlen. Ja. So. Wunderbar. So, was macht man jetzt dagegen? Mhm. Ähm, ja, das könnte sich der internationale Handel ein bisschen verändern, ja. So also wenn du die Handelsströme veränderst, ja, dass du halt quasi äh, flexibler wirst, dass du Dinge, die vielleicht da einmal wegfallen von anderswo ersetzen kannst und so weiter, das könnte funktionieren. Äh, ist aber halt tatsächlich äh, schwierig, weil halt ja globaler Handel und das ist schwierig, den irgendwie zu organisieren.
1: Der mag nicht das.
0: (lacht) Ja, was man tatsächlich machen kann, ist, dass man schaut, dass man bessere Methoden findet und schnellere Methoden findet, um Krankheitserreger im Essen aufzuspüren. Mhm. Das kann man machen. Ja, dass man da auch, da hat man auch wieder die gleichen Probleme, die man vorhin bei den genetischen Anpassungen hatte. Auch das sind neue Technologien, die nicht so einfach zu machen sind. Und wenn sie da sind, sind sie nicht ganz so einfach zu verteilen für alle. Aber ja. Es gibt auch Initiativen, One Health nennt sich das, die halt genau schauen, dass sowas passiert, dass eben wirklich ähm, auch auch der, die, die, das Spannungsfeld von äh, Nahrungsmittelsicherheit und Nahrungsmittelverschwendung, dass das ein bisschen verringert wird und so. Und auch da gibt es eine Abbildung 517, die es nochmal zusammenfasst, ja, was man in den einzelnen Schritten tun kann. Also da sieht man wirklich der Reihe nach, so es gibt Produktion, Ernte, Weiterverarbeitung, Lagerung und Transport und darunter ist jeweils gelistet, was man machen kann. Ja, Produktion hatten wir schon, dass man eben verschiedene äh, andere Sorten aussucht und so weiter. Bei der Ernte, dass man auch da wirklich den die die entsprechenden Pflanzzyklen und Erntezyklen ein bisschen besser abstimmt und so weiter. Bei der Weiterverarbeitung, dass man eben das Produkt so weiterverarbeitet, dass es lange länger haltbar ist. Ja, dann hast du vielleicht nicht mehr irgendwie das, das frische, unverarbeitete Produkt liegen, sondern halt irgendwie schon so es früher gemacht hat, ja, dass das irgendwie eingesalzen, eingemacht oder sonst irgendwas, ja, Marmelade daraus gebrochen ja. oder sonst irgendwie was, dann hält es länger. Ja, bei der Lagerung eben auch, ja, wirklich schaut, dass man tatsächlich, ja, die Kühlkette einhalten, gut, das ist jetzt auch schon, kann man jetzt auch machen, braucht man nicht auf die Klimakrise warten, aber ja. stand jetzt Ja, wieder. aber es wird dann noch
1: wichtiger ja, natürlich, genau. wenn, wenn, ja.
0: Ja, und dann hat Transport halt irgendwie die Infrastruktur ein bisschen verbessert, die ganze Logistik verbessert und so weiter, also so, so Maßnahmen, die man da machen kann. Ja. Wie schaut's aus mit der Nahrungsmittelsicherheit? Ja, ähm, weil, wie gesagt, wir haben sehr viele Menschen auf der Erde und Sachstandsbericht Nummer 5, der hat gezeigt, dass es eben nicht jetzt nur so die, die großen Firmen sind, die großen Konzerne sind, die halt dafür sorgen, dass die Nahrungsmittelsicherheit äh, da ist, sondern dass auch äh, kleine und mittlere Produzenten in Asien, Afrika und Südamerika da wirklich eine relevante Rolle spielen. Also es geht jetzt nicht nur um die großen Firmen, um die großen Felder, sondern wirklich auch um das, das, die, die kleineren Firmen für die globale Nahrungsmittelsicherheit. Ja. Was die Nahrungsmittelsicherheit angeht, haben wir auch schon festgestellt, also die Ar- da brauchst du Menschen, die arbeiten, damit Nahrung da ist. Und äh, das äh, findet meistens im Freien statt oder sehr oft im Freien statt. Und äh, Arbeit im Freien wird schwierig, ja, äh, und weil es immer wärmer wird. Und sie sagen hier, dass sie zwischen, es ist schon beobachtet worden, zwischen 2000 und 2015 5% Verlust in der Produktivität für äh, Arbeit im Freien. So, das haben wir jetzt schon und das wird natürlich noch mehr werden ja ähm, und ich lasse jetzt die Details ein bisschen aus, aber wenn wir jetzt so ein äh, Szenario nehmen, äh, wo wir tatsächlich eben ein bisschen mehr Treibhausgase freisetzen, also eins von den mittleren beschlechten Szenarien, dann haben wir im Vergleich mit ja keinem Klimawandel 65 Millionen zusätzliche Menschen, 10 Prozent, die... Äh, ja, Nahrungsmittelunsicherheit verspüren, also die sich nicht mehr sicher sein können, dass sie was zu essen haben. 10% mehr bis 2050.
1: Das ist, oh Gott, das ist so viel.
0: Ja, und äh, das ist jetzt quasi nicht nur jetzt das Risiko der Nahrungsunsicherheit, sondern wirklich das Risiko von Hunger. Ja, das äh, wird bis 2050 steigen auf äh, 11 bis 20%, je nachdem, ob wir wenig oder viel freisetzen.
1: Okay. Ja.
0: Ja, auch da wieder gilt, es ist auf jeden Fall besser, weniger Erwärmung zu haben, also drei Grad globale Erwärmung, da werden alle Sektoren der Nahrungsmittelproduktion mehr und deutlichere Verluste spüren, als wenn wir eineinhalb oder zwei Grad haben.
1: Ja, gut, also… Das Fazit ist immer, wir müssen was tun. Das ist, genau. Ja.
0: Ja. Äh, noch eins, die Nachhaltigkeitsziele, die ja auch immer vorkommen. Hier wird mal ein Nachhaltigkeitsziel direkt angesprochen, also diese Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen, glaube ich, beschlossen worden sind, genau. Mhm. Und eines davon ist ja äh, Welthunger, also Hunger, Zero Hunger heißt es, das ist Nachhaltigkeitsziel 2. also wir wollen gerne, dass niemand auf der Welt mehr Hunger haben muss und äh, da steht tatsächlich, bis 2030 erreichen wir das nicht, weil Klima, ja, also Klima f- führt <lacht> dazu, das wird okay. bis 2030 nicht erreicht, danach wird sich zeigen, was wir machen, aber dieses äh, Nachhaltigkeitsziel Nummer zwei ist momentan nicht erreichbar wegen Klima.
1: Boah, ja, mhm.
0: So und jetzt nochmal einmal, was wir vorhin schon angesprochen haben, was kann man denn alles tun? Also diverse Anpassungen und so weiter, da gibt es auch eine lange Tabelle 5.16, die werde ich jetzt auch nicht im Detail sprechen, aber im Wesentlichen ist es eine Kombination aus all dem, was ich jetzt schon erwähnt habe für die diversen Anpassungsstrategien. Natürlich sind da jetzt auch diverse politische Strategien mit dabei und Finanzmarkt und so weiter, aber wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht im Detail machen, sondern mich auf eines konzentrieren und das heißt changing dietary patterns, ja, also, anderes Zeug essen als vorher, ja, kann natürlich auch der Nahrungsmittelsicherheit äh, dienen. Wenn ich das eine nicht mehr da habt dann muss ich halt was anderes essen, sofern was anderes da ist. Und idealerweise esse ich was, wo dann genug für alle da ist. Und da stellt sich jetzt die Frage, die wir vorhin schon aufgeworfen haben. Ähm, wenn man Tiere hält, dann brauchen die mehr Ressourcen als Pflanzen und äh, warum kann man nicht einfach Pflanzen essen und das mit den Tieren weglassen? Ja? Mhm,
1: mh, mh, ähm, gute Frage. Gute
0: ja, Frage. Ja. <lacht> ähm, und da ist ein schöner Satz, ja? ähm, also schön. Ich zitiere es wieder mal im Original, weil es wirklich schön formuliert ist. Since most food-related decisions are made at a subconscious level, achieving dietary change for personal health reasons has proven difficult, it seems unlikely that dietary change for climate will be achieved without careful attention. Ja, also mhm. wir, wir schaffen schon nicht mal, uns aus Gesundheitsgründen beim Essen zu verändern. Wie soll man das beim Klima schaffen? Ja, also wenn du sagst, wie du 50 Kilo Übergewicht hast und dir gesagt wird, isst, weniger, dann ist es für viele Menschen ein Problem. Äh, Ja, ja, natürlich. Und wie ist es dann, ja, ja, ich weiß gar nicht Werten gemeint, ja, sondern einfach nur, Mhm. es ist halt einfach so, dass wir dazu neigen, dass es uns schwerfällt, unsere Ernährung aus Gesundheitsgründen zu ändern. da betrifft es uns selbst, höchstpersönlich. Mhm. Direkt, direkt, da geht es gar nicht mehr. Und selbst das schaffen wir nicht, Äh, dann sagen sie, es ist zweifelhaft oder unwahrscheinlich, dass wir es schaffen, wenn es um was Abstrakteres wie Klima geht.
1: Dass wir uns quasi gar nicht direkt vorstellen ja. können für uns. Das sagst ja. Du sagst jetzt wie
0: hier, isst dein, dein Schnitzel nicht, weil Klima. Ja, Es ist, geben natürlich Vorschläge, was man machen könnte, ja. Wenn wir jetzt hier steuern, ja, klassisches Regelmechanismus, du kannst halt einfach genauso wie du, keine Ahnung, Zigaretten werden viel, viel stärker besteuert. Ich meine, erstens, damit der Staat Geld kriegt, natürlich, wie bei allen Steuern, aber halt auch, weil es gesundheitsschädlich ist und die, die der Staat gern hätte, dass das nicht mehr geraucht wird. Genauso kann das so sagen: ja, wir, wir besteuern jetzt halt äh, tierische Lebensmittel. Oder allgemeine Lebensmittel, die Klima, äh, schlecht fürs Klima und ungesund sind. Kann man machen. Ja, natürlich. Ja, kannst auch den Markt entsprechend äh, regulieren, damit halt dann ja die die Wirtschaft sich eher eher dazu neigt halt, ja, klimafreundliche und gesundere Sachen zu machen. Kann der Staat auch machen. Ja, Macht halt nicht, weil er dann immer Ärger kriegt mit den Wählern, wenn er sagt, hier, wir verbieten euch das Fleisch. Ja, was natürlich nicht stimmt, das ist eine Steuer, aber so wird es dann halt immer von den politischen Gegnern geframed und die Wirtschaft genau. möchte auch gern, dass alles so bleibt, wie es ist. Was man ja. auch machen kann, ist, es sind ja nicht alle, es sind, sind ja nicht alle Firmen schlecht. Ja, Es gibt auch welche, die tatsächlich äh, neue Klima, freundliche oder pflanzliche Produkte haben. Ja, und die kann man einfach bewerben. Ja, Werbung funktioniert ja, kann man auch machen. Und dann, auch was man weiß, das da sind wir wieder ein bisschen bei den Studien, die so ein bisschen ins, ins ja, soziologische, psychologische gehen. Ähm, es hat einen Einfluss, was auf der Speisekarte steht, ja, ob da was steht, wie viel da steht, in welchem ähm, in welchem Verhältnis das steht, ja, wie es äh, speziell quasi äh, ausgeschildert wird, die vegetarischen oder veganen Optionen, das spielt alles eine Rolle, wenn du da eine Speisekarte hast, wo irgendwie äh, 20 Seiten Fleisch kommt und dann hinten irgendwie so äh, und für die, die kein Fleisch essen wollen, gibt es noch Gemüse mit Soße. Ähm, oh Gott, das <lacht> ist so oft der Fall, ja, ja. Ja, wenn du dagegen einfach jetzt irgendwie eine Karte hast, wollt halt einfach ja, äh, auch vernünftige vegetarische Gerichte, da nicht jetzt irgendwie speziell irgendwie so so hervorgestellt als für die Freaks äh, da noch stehen, sondern halt irgendwie einfach normal irgendwo stehen. Ja, und das dann eben entsprechend auch preislich vernünftig da ist. Ja, dann werden die auch tatsächlich viel häufiger äh, gegessen, bestellt. Da gibt es schon dazu. Und wie gesagt, kann ich aus Erfahrung bestätigen. Also wenn du in so ein 0815-Restaurant hier gehst, ähm, dann ja, du hast halt musst du suchen und wenn du dann irgendwie hier mal was Vegetarisches findest, dann ist es meistens ja, wo man, sich, wo man genau sieht, okay, der steht halt drauf, damit es halt drauf steht, aber es ist nicht damit, es rechnet niemand damit, dass es bestellt wird und in der Küche rechnet auch niemand damit, dass es zubereitet werden muss, weil wenn du es bestellst, dann schmeckt es genauso.
1: Ja, oder es ist halt einfach das komplette Gericht mit Fleisch nur ohne das Fleisch.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Aber das sind alles, also da könnte man ansetzen, ja. Mhm. Also dass das, wenn wenn es vernünftig angeboten wird, dann wird es auch konsumiert. Also das sind alles Dinge, wie man halt dann doch noch vielleicht irgendwie dahin kommt, dass sich auch die Ernährungsgewohnheiten ändern. So, und jetzt gehen wir noch ganz kurz einen Blick über die diversen äh, Boxen, die ich angesprochen habe. Ich werde jetzt nicht alle machen, weil sonst die Folge zu lang, aber es war halt wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Kapitel. Ein Fallbeispiel ist zum Beispiel der Wein. Ja, haben wir schon erwähnt, dass wir okay. beide aus Weinregionen kommen. Äh, ich muss mich erstmal beschweren. Ja, äh, Die Box fängt an mit dem den Weinanbaugebieten, äh, die 7,4 Millionen Hektar, ich weiß nicht, wie viel das in Saarländern oder anderen Einheiten ist, 7,4 hm. Millionen Hektar, äh, bedecken und ähm, 35 Milliarden US-Dollar 2018 umgesetzt haben und dann werden da Important Regions aufgezählt und Österreich kommt nicht drin vor, ja.
1: Oh, das ist, das ist sehr schade.
0: <lacht> ja, also, aber gesagt, also ich sagen halt, diese, diese Weinanbauregionen sind halt in Gegenden, wo 10 bis 20 Grad so die Temperatur grob sich ändert und die Temperatur ist halt ein ähm, Hauptproblem entwickelt ja, ist ein Hauptpunkt, wenn es um Weinanbau geht. Also weil Temperatur genau. spielt eine richtige, wichtige Rolle dort. Bestimmt den Geschmack, bestimmt wie reif der werden kann, die Ernte und so weiter, die Zeit. Die wo Dauer er, und so weiter, genau. Genau, und äh, auch da kann man es nicht so allgemein sagen. Also allgemein äh, sorgt eine hohe Temperatur dafür, dass die Qualität der Trauben abnimmt, aber eben die, der Zucker äh, kann sich eben dort ansammeln stärker. Die Säure wird verringert und man will ja nicht unbedingt immer Zucker und wenig Säure drin haben, sondern manchmal auch anders. Also da muss man halt dann die Temperatur entsprechend abstimmen, aber oft geht es halt nicht, weil wenn es zu lang, zu heiß ist oder zu kurz die richtige Temperatur hat, kannst du nicht beliebig ernten, oh. wann du Lust hast.
1: Warte, warte, warte. Das heißt, wir haben künftig mehr süßen und weniger trockenen Wein?
0: Kommt drauf an. Das kann sein. Es kommt halt darauf an, dass dann vielleicht auch weniger Wein da ist, weil du musst das ja dann irgendwie auch, du kannst ja nicht einfach sagen, jetzt ist er, jetzt hat es irgendwie so und so lange so und so viel Temperatur gehabt, jetzt ernte ich den Wein, weil der hat ja auch, der muss halt auch eine gewisse Zeit lang, ja, da muss halt dann dann unterschiedliche Dinge im Wein passieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten okay, okay. und wenn das nicht abgestimmt ist, wenn es einfach zu heiß ist, dann wechselt einfach gar nicht mehr, ja, oder die Trauben sind so schlecht, dass du gar nichts mehr hast, vor allem ja. brauchst du auch Wasser, ja, wenig, ist halt, Wein ist halt kompliziert, wenig Wasser ist schlecht für den Wein, klar, aber Kontrollierter Wasserstress, sagen sie hier, der produziert, eine, hat eine positive Wirkung auf die Weinqualität. Ja, also,
1: ich wusste nicht, ich könnte ja nicht sagen, was positiver Wasserstress ist. Naja,
0: halt, also Wein wächst ja schon gerne noch da, wo es trocken ist, ja. Also
1: mhm. du
0: bist jetzt nicht irgendwie wie den Reis irgendwo im Sumpf anbauen, sondern da, da kann es schon trocken sein im Wein. Und den braucht man dann vielleicht nicht so oft gießen, wenn man eine bestimmte Art von Wein haben will oder eine bestimmte Art von Qualität okay. haben will, wie man andere Pflanzen gießen würde, aber halt, ja, zu wenig Wasser bringt auch nichts.
1: Nee, ja. <lacht> nirgendwas, für nichts. Ja.
0: Ja, Tatsächlich, die, die 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 steigenden CO2-Konzentrationen, die tun dem Wein dann nicht gut. Ja, Also da, da ändert sich die Farbe im Wein und auch die Anthocyanin-Konzentration, wo ich jetzt gerade echt, echt nicht weiß, was es macht. Aber die wird auch weniger und das ist natürlich schlecht für den Wein. Was tatsächlich gut für den Wein ist, klimamäßig, dort wo jetzt niedrige Temperaturen ein limitierender Faktor sind, ja, da ist es dann halt kein limitierender Faktor mehr. Und dann kannst du halt auch in Skandinavien Wein anbauen. Wird ja schon gemacht. Schön, ja. ja. Und dann, dort, das Problem ist, dort, wo halt jetzt so klassische Weinanbauregionen sind, Mittelmeerraum, ja, mhm. ähm, ja, da nicht mehr. A major Decline in der, in der Qualität für die, die hochqualitativen Weine. Das, das geht dann nicht mehr,
1: dann, ja, das ist tatsächlich, so, wenn man das jetzt mal überlegt, natürlich eine. es geht um Wein. Es ist immer noch ein, ein besonderes Gut, das sowieso speziell betrachtet werden sollte. Es ist Alkohol und sehr aufwendig und luxuriös. Aber, es verändert natürlich die gesamte Industrie, ja. ne? also die ganze Ausbildung von WinzerInnen, die ja darauf basiert, aktuelle Kenntnisse weiterzugeben, wird sich verändern und dann die Regionen, in denen WinzerInnen leben werden, werden sich verändern. Das ist total interessant. Es
0: ist ja auch, ja, es ist auch, wie gesagt, sind wir bei den kulturellen Dienstleistungen. Ja. Weinanbau, das ist ja hier den, den Rhein und den Main her nimmst du da halt hier die Wachau in Österreich die Wachau, da wo ich herkomme, das ist die, die ist durch und durch geprägt und definiert vom Wein. Das ist da mhm. quasi in der kulturellen Identität der Region und der Menschen, die dort leben. Und wenn da kein Weinanbau mehr stattfindet, dann ändert sich die kulturelle Identität einer ganzen Region. Ja, also es hat dann, ja.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, also das, wie gesagt, also auch da, man kann sich so genau sagen, wie sich das auswirken wird. Aber wir werden halt in Zukunft auch vielleicht eher den, den skandinavischen Roten trinken und nicht mehr den irgendwie vom Mittelmeer.
1: Ja, gut. Der skandinavische Rotwein, ich bin gespannt.
0: Ja, gibt's wahrscheinlich schon. Also wir ja, bin nicht wundern, wenn es angebaut wird. Ja, es gibt ähm, äh, eine Box noch über alternative Quellen für Protein. Ja, und da geht es um Laborfleisch, mhm. wird da erwähnt.
1: Ach so Gott, ich dachte jetzt an, an Erbsen, Bohnen und sowas. Okay.
0: Ja, kommt dann auch noch vor, weil es fängt an mit Laborfleisch. Da bin ich auch schon gespannt. Also das gibt es ja schon und das ist ja auch schon so weit, dass es teilweise, glaube ich, manche, ich weiß ich gar nicht, in welchem Land, das wird auch schon angeboten. Ähm, Sie sagen hier, das lässt sich halt schwer einschätzen, weil es noch also nicht wirklich gibt. Also Fleisch, das halt wirklich ohne Tier hergestellt wird, aber Fleisch ist. Also irgendwann brauchst du mal ein Tier und musst dir ein paar Stammzellen wegnehmen, aber dann kannst du daraus tatsächlich im Fleisch machen, ohne dass da ein Tier ist. Im Labor, wo du halt diese ganzen Sachen nicht hast, hast Wahrscheinlich auch irgendwo Emissionen und so weiter, aber halt weniger als bei der normalen Tierhaltung und es gibt halt wenig wenig Forschung dazu, noch was das Produkt noch nicht so gibt, aber sie sagen, dass das eben sehr disruptiv für die aktuellen Verwertungsketten sein kann, aber äh, zu einer signifikanten Reduzierung in der Landnutzung führen kann. Ja, klar, wenn ich das Fleisch in einem Labor, dann habe ich da ein großes, dann steht halt der Fabrik ja, und ich brauche mal nicht mehr die großen Weideflächen, die ich jetzt brauche.
1: Mhm.
0: Insekten, sagen sie hier, also Insekten sind ja auch eine wichtige Proteinquelle, kann man mittlerweile auch hier hierzulande in den meisten Supermärkten sogar kaufen, also so diverse ja. Produkte, die aus Insekten oder Sektenproteine sind. Hier werden sie vor allem für, als, als Futter für Tiere verwendet, also angeführt, dass man das verwenden kann. Ja, Seegras wird auch aufgeführt, kann man auch verwenden. Und zwar in dem Fall führen sie Seegras an, dass man damit die Methanproduktion bei Rindern und Schafen verändern kann, wenn die das zugefüttert bekommen. Gibt es eine bestimmte Art von Seegras, die das verändert. Hab geschaut, es wächst so in Hawaii und ist schon am Aussterben.
1: Warte, warte, warte. Man füttert Kühen besonderes Futter und dann pupsen sie weniger Methan. Genau. Wow. Okay.
0: Das hängt ja von den Mikroben in ihrem Inneren ab und ja. die verändert es anscheinend, wenn du da dieses Seekrass hast. Aber wie gesagt, das wächst in Hawaii Spannend. und ist am Aussterben.
1: Ja, schade. Wieder mal eine Chance, nicht mehr da.
0: Und noch einmal ganz kurz zum Kaffee, weil den trinke ich öfter als den Wein und Kakao. Ähm, da ist es auch äh, ja, gemischt, sagen wir mal so, also tatsächlich ähm, hast das Problem, dass es wenn Monokulturen und alles und wachsen dort, wo es alles entwaldet und, und entforstet worden ist und so, also das ist alles schon mal nicht gut, sind auch stark betroffen vom Klimawandel, sind ab 2050 unter hohem Risiko, aber tatsächlich kann man da was tun? Nämlich mit Agroforestry, also Waldlandwirtschaft. Also du kannst halt einfach, wenn du Kaffee und Kakao äh, mit, gemeinsam mit Bäumen anbaust, ja, also Bäume rundherum hast, dann mhm. haben die Schatten und das hilft. Ja, also das ähm, ähm, da kriegst du einen feuchteren Boden, du hast mehr Biodiversität, was dir die äh, ja, Schädlinge ein bisschen in Schach hält. Der, der Kohlenstoff wird äh, eingebunden. Also das funktioniert. Kakaopflanzen, das schreiben sie auch, die eben im Schatten gepflanzt werden, sind oft resilienter gegen Klimawandel. Andererseits gibt es auch wieder äh, Systeme, wo halt... Äh, Kakao, der in der vollen Sonne wächst, äh, widerstandsfähiger ist, weil ja äh, die Wechselwirkung zwischen dem, dem, ja, wie, wie nennt man das, das äh, Unterholz und dem Tri, den, den, den Bäumen halt sehr komplex ist, weil du halt dann auch die, dass dann diese ganzen Geschichten von Evapotranspiration und die Wechselwirkung von den Wurzeln unten drunter. Ja, stimmt, also das ist alles sehr kompliziert. Es gibt gewisse Fälle, wo äh, Pflanzen quasi davon profitieren, wenn du sie im Schatten anbaust und welche nicht. Ja, aber wieder hier, so, wenn man alles zusammennimmt, dann ist das Anbauen im Schatten mit Bäumen besser fürs, also als Anpassung ans Klima, als wenn man es nicht macht.
1: Okay, ja gut.
0: So, und jetzt ganz kurz zum Schluss. Ähm, das Fazit, ja, also alles, was wir tun können, um die Produktion von Lebensmitteln anzupassen, ist nicht geeignet, um die negativen Effekte der Klimakrise Auszugleichen. Also die aktuellen Anpassungsstrategien allein reichen nicht aus. Wir brauchen eben auch politische Veränderungen, um diese übrigbleibenden Risiken entsprechend zu verteilen, auszugleichen, sonst irgendwas. Haupthinderungsgrund sind wie immer finanzielle Gründe, finanzielle Barrieren, die verhindern, dass die Anpassungen gemacht werden. Es gäbe Climate Resilient Development Pathways, also man könnte das alles umbauen, dass es klimawiderstandsfähig ist. Wir könnten unser Nahrungsmittelsystem klimatauglich oder, sagen wir mal, klimawiderstandsfähig umbauen, aber, die Umsetzung ist behindert durch die politischen und finanziellen Gründe, die es gibt. Das war so das Fazit der, ja. dieses Kapitel Nummer 5.
1: Well, that's true.
0: <lacht> es war ein langes Kapitel, aber es What? war ein ja. wichtiges Kapitel, weil es geht ja immer ums Essen und Trinken und um darum, was wir zum Leben so brauchen.
1: Ja, also ich fand das ein total äh, spannendes Kapitel. Ich hatte das auch gar nicht... So erwartet, vor allem nicht so vielfältig, also dass wir jetzt über Pilzkulturen reden, die das Essen befallen und ähm, über über Nüsse und also es war sehr, sehr divers, viel diverser, als ich es jetzt
0: erwartet hatte. Ja, wie gesagt, 286 Seiten. Das ist, glaube ich, das längste Kapitel, was ich jetzt hier wie abbekommen habe. Mal schauen, Oha. Die, die anderen waren glaube ich, kürzer. Aber ja, ist es ist, ist, ja. ist, ist wichtig, da steht viel drin.
1: Ja, ja das, das nächste wird viel kürzer, das kann ich dir schon sagen.
0: Sehr schön, freut mich, dass du ein kurzes bekommen hast.
1: Ja, ja weil der nächste Teil ist tatsächlich 100 Seiten kürzer, also kommen nur noch auf so 183 Seiten. Da geht es dann um Städte, um Siedlungen und um Schlüsselinfrastrukturen. Mhm. Ich nehme an, dass wir dann tatsächlich auch wieder dem Wasser begegnen, das darauf Einfluss hat, aber eben auch noch viel mehr Faktoren, die wir da jetzt alle mit reinzählen. Das hat eine sehr interessante Struktur, da bin ich auch schon sehr gespannt. Also es gibt sehr viele Abhängigkeiten von Infrastrukturen, die dann so sich aufsummieren über die die Wege, die ein Einfluss geht. Wenn ich das eine System beeinflusse, beeinflusse ich das nächste und das nächste und das nächste. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, was uns alles begegnet. Und ich habe schon mal so reingeschaut in die Überschriften und habe gesehen, dass es eine Box gibt, die Invisible Women heißt. Mhm. Und eine, die die konkurrierenden Risiken zwischen ähm, Covid-19 und dem Klimarisiko Mhm. beleuchtet. Ich glaube, die zwei Boxen werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Das klingt interessant. Bin gespannt.
1: Ja, und ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gar nicht mehr so viel, außer natürlich das Übliche am Schluss zu sagen, nämlich, dass wir uns total freuen, dass ihr uns hier zuhört, mit Begeisterung zuhört und mit uns gemeinsam durch diesen IPCC-Bericht geht. Und wir freuen uns, wenn ihr uns E-Mails schreibt, sei es jetzt positives oder negatives Feedback, Kommentare oder einfach eure Meinung. Das könnt ihr gerne machen über eine E-Mail an podcast at oder direkt unter der Folge, wenn ihr möchtet, auf der Webseite, da könnt ihr einen Kommentar da lassen. Das ist dann das Klima.fm. Da findet ihr natürlich auch zur heutigen Folge wieder alle Informationen in Kürze, so einen kleinen Überblick und die Abbildungen, die wir besprochen haben. Da waren jetzt doch ein paar dabei und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns positiv bewertet und schön weitererzählt, was wir hier so machen. Ja, ich glaube, das ist das, was ich für heute sagen möchte und ich danke euch, dass ihr dabei geblieben seid, auch wenn die letzte und die aktuelle Folge tatsächlich irgendwie einem doch sehr nahe gehen können.
0: Ja, aber es ist ja, ja, was müssen wir uns nicht nahe gehen, Es ist halt die Welt, um die es Nein. geht und wir leben halt drin und da können wir uns nicht distanzieren davon.
1: Nein, das geht nicht. Und nächste Woche sprechen wir dann über Städte und Schlüsselinfrastrukturen.
0: Ich habe geschaut, es werden die Kapitel wirklich kürzer ab jetzt.
1: Ah, okay, gut. Ich habe auch gedacht, oh Gott, das war ja echt krass lang.
0: (lacht) Ja, also die sind alle tendenziell eher alle kürzer.
1: Ja, das ist ja schon gut. Ich meine, irgendwie müssen sie ja, das sind ja mehr Kapitel, aber auf weniger Seiten. Also irgendwie müssen sie es ja hinkriegen.